0: El Premio Nobel de Literatura Peruano fue condecorado por la mandataria con la Orden del Sol en el Grado de Gran Collar, la más alta distinción que entrega el país a personalidades
2: de la sociedad. A esos gobernantes hay que recordarles que el Perú, donde prevalece la democracia y donde rechazamos firmemente su injerencia, que viola las normas internacionales y los más elementales principios de la buena vecindad.
3: Como en el meme eh, alguien debería decirle que está en to stop momento de parar, ¿no? El momento, porque va a empezar a volver. Dina,
4: mira, con el antecedente de este hombre, apoyando a todos y cada uno de los candidatos que después sí. perdieron, ¿no? Hay que, Bueno, Dina, volverte igual ya está en el gobierno. Sí. Pero este señor apoyó a Macri, ganó a Alberto, apoyó a Carlos Mesa, ganó Luis Arce, ah. apoyó a Keiko Fujimori en ese mismo país, ganó Pedro Castillo, que ahora está ¿Vos detenido. Vamos
3: a decir que no sería como una eh, notable conductora argentina de que trae suerte, no, sería más bien ¿Apoyó
4: a José Antonio Cast? Ganó Boric, apoyó sí. a Jair Mesías Bolsonaro, ganó Lula,
3: creo que no hay más, ¿no? No, está bien. Eh, eh, otra cosa de ese listado de nombres es ese que decía también, como una, un des, descenso. Sí. ¿Por qué le arrancó con siendo una especie de crítico de izquierda? Liberal. Liberal que se está yendo no sé, o sea, bueno, eso, bancar presidentes que matan ciudadanos a más. No, no. no, pero además muy, está complicado. Eso,
5: muy evaluado. Es una gran brújula igual, viste es que. Como... Para donde no hay. Es como Victor claro, Hugo, bueno. al revés. Claro, claro, bueno, exacto. O sea, si vos ves a Vargas Llosa de un lado sí. opinando algo, ni tenés que escuchar, te vas de otro lado.
3: Y es muy probable que estés en eso. Claro, va a estar correcto. Y quizás ganás, como dice Juana. Sí. Eh, bueno, sí, qué sé yo. Eh, es eso. Le dan premios. Y bueno, pasa que también, eh, obviamente es un gran escritor y es alguien que, que ahora. ¿Qué cuántos años tiene? Muchos 70 y largo, 80, ¿no? Claro Está como disociado
4: Porque, eh, a Exacto ver, Yo sí. ya empiezo a... ¿No tiene alguien atrás que... Va, más que o menos los últimos disociado. Años, disociado, ¿en qué sentido? A ver. Que como escritor es el mejor Sí Y como analista político es literalmente el peor <risa> O sea, ¿no? Sí, hay, hay todo, bueno Porque sigue escribiendo bien Viste que sacó cosas en los últimos no años No leí lo
3: último, la que verdad aparentemente no, yo, tampoco, no leí pero, lo, eh, Todo el mundo te dice... Lee la la no, las novelas clásicas. No, de, pero te dicen, ¿sabes? esto
4: que sacó hace poco es muy sí. bueno. Por sí. Y, y me, me sorprende que de, en el otro ángulo,
3: mm. no todo el mundo puede hacer bueno, todo, ¿no? Nosotros tenemos una idea de que sí, en América Latina en general la, la cultura y los buenos escritores, bueno, con enormes excepciones en realidad, pero desde el boom latinoamericano hay cierta conexión entre la izquierda, sí. la, las ideas de izquierda progresistas y ese mundo artístico. No siempre, en otros lugares, eso está bastante... Bueno, hay grandes novelistas de, de derecha. El, el problema de rayosa creo que ni siquiera es exactamente la para-derecha. liberal se había convertido hace 40 años. El problema es que se está volviendo medio totalista. Eh, claro, es el tema. Porque él tenía esas credenciales
5: liberales como medio antipopulista. Sí. Y viste que, bueno, también es un momento muy de ahora. O sea, sí. es como muy difícil bancar la onda antipopulismo, antidemagogia y terminar viste o sea, Termina bancando a Bolsonaro sí. A Keiko Fujimori sí. y, y un chabón que eso, la daba de demócrata
6: Y como cuando el conservadurismo te tira Más lejos de lo liberal Claro general.
3: Muy buen domingo para todas y para todos. Hoy es 11 de marzo del 2023 y este es el programa 236 de Un Mundo de Sensaciones. ¿Cómo les va? Eh, hoy ya, con la incorporación formal, la incorporación fue el domingo pasado, pero hoy ya será tratada como una más de de esta mesa, me refiero a Viole Weber, que eh, hoy nos ha ¿Qué tal, Viole?
6: Todo bien, muy contenta de estar acá.
3: ¿Debutaste mm. el día que entró Víctor Hugo a este estudio? No, que, increíble.
6: Mira. ¿Qué tal, eh? ¿Eh? Media tranqui. Ya yo, la puedes poner en el currículum. Estaba tocando
3: el timbre, toqué dos, tres veces, nadie me atendía y cuando abren la puerta, pum, Víctor
5: Hugo. Sale Víctor,
6: ¿no?
3: <risas> <risas> muy bien, bueno. Eh, ¿Cómo están? ¿Todo bien? Perfecto. Bien. Hoy es 12 barro? de marzo, no es 11 Sí, es 12, es verdad. Es cierto, vos sabés que cuando leyendo la fecha algo me hizo ruido Porque por distintos <risa> motivos sabía que los... Es 12 bueno, En fin eh... Mañana
4: es 13 que cumple 10 años de pontificado Francisco
3: oh. Exactamente Está dando Exactamente. muchas entrevistas Sí, ya o sea, eh, Infobae eh, la, Nación. la Nación ayer con Elizabeth Piqué Que es una pregunta... Perdón, no, no bien con Elizabeth, Elizabeth Una persona de mucha trayectoria Pero ahí, justamente por eso a mí me, me asombra Me pone un poquito ¿verdad? mal La falta de nivel ¿Cuál te molestó? No, no, no está a la altura de su propia carrera. Y le hizo una pregunta indignada. ¿Viste cuando con el presta se. No, 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 con no, pero, pero o sea, eh, Él con no, el Papa con Haddad, dijo sí. que eh, Putin era muy inteligente, muy culto, muy culto, culto exacto, definición. esa es la palabra. es
4: culto, muy culto. Tío. Bueno
3: y la no, le dice: ¿Cómo no, ser culto? ¿Alguien no, 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 sé qué no, 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 importa. Puede no, haber invadido un país soberano. no, sí, y bombardean escuelas, bombardean escuelas. Pero que... Y le contestó bien, Francisco. Sí, es que le contestó de la única manera que puede contestar siendo amable. Es decir, uno, una cosa no tiene que ver con la otra. Sí. Estamos grandes. Pero, ¿sabes lo que me impactó eso? más allá de, pero de? le dijo,
4: ¿sabe de literatura? Habla dos idiomas, como que le tiró... Sí, es culto, puede hacer todo lo otro, pero, pero es Pero es que
3: a mí lo que me molesta un poquitito, o mucho, es que gente inteligente... Muy inteligente. Por, no sé si es el clima de época de imbecilidad, o a atribuirlo a oh, qué... Oh. Pero es que lo estoy haciendo despersonalizándolo, Juan digo sí, al revés. Sí, sí. Digo, si ¿sí? es que no encuentro razones, ¿eh? haga preguntas tan imbéciles. Porque la verdad. No sé, o sea. Eh...
4: Bueno, también hay una búsqueda en la línea editorial, ¿no? De sacar un título.
3: Yo pienso es más, sacó peores títulos. lo momento... que pasa que no quiero ir a esa, porque esa es darle casi la, la justificación entonces hay mil formas en línea Está periodística bien. mil bien. formas de decir lo que pensar no, no es eso no es eso es eso, o sea es hacer mal tu laburo o sea sí. o berretizarte y no es un detalle porque viste así te di pregúntame una ¿no? es no, A mí me preguntó
4: después si iba a Kiev él le dijo me gustaría ir a Kiev pero solo si voy a Moscú le sí. dijo el Papa Francisco
3: el que fue mi... mirá lo que es la diferencia eh, si voy al reportaje a DAD nos no, no tomamos el tiempo porque estamos hablando de Puerto Internacional sí, de sí, alguna sí, manera sí, eh Adad, que es un halcón, de no solo de la derecha, saben que viene de Estados Unidos, sabemos que ese es un medio, medio digo, pensado ya desde Miami en términos de plataforma continental y demás, y obviamente que el tipo va a, a sacar declaraciones que van a favor de su línea editorial, uh -huh. y lo hace bien. ¿Qué decir? O sea, puedes hacerlo bien. Lo hace bien el incendio, le habla hablar de Nicaragua. Les, le, le, este... Pero no
4: insiste, porque cuando le dice a, de Venezuela el diálogo, le marca el, el Papa le marca, le sale por la no, gente... Adán no, le dice, no ¿cómo vuelve? puede ser? Usted me está
3: diciendo claro, que es amigo es verdad, de... Es verdad, no, no es es verdad. bueno es que hay... Pues yo te insisto, lo de la calidad no es nada. Para mí, para qué sé yo, no sé. Eh, en fin, pero bueno, volviendo al tema que estaban comentando, es verdad, el Francisco está dando sus... Sus reportajes extensos... En general no era de dar tan reportajes así a los medios argentinos tan largos.
4: No, no, no. no. Eh,
3: claro, tiene que ver con esto de los 10 años de... Pontificado. Sí. Último Ult tríada de esto. Eh, no lo terminé de leer, leí al principio eh, la cometa que causó gracia. Eh, barbiski hoy en el cohete, claro, no va a ser uno de los que le va a hacer un reportaje por los 10 años del pontificado, eh, pero dice que... Eh, que él estaba escribiendo, me llamó la atención eso, estaba escribiendo, bueno, tiene avanzada una biografía sobre Francisco, sobre el Papa, sobre Bergoglio, sobre la vida de Bergoglio, pero que no lo quiere publicar, dice, y él le tira, le tira todo, eh, le tira, sí, sí, es el, el responsable de las desapariciones y torturas de, de sus colegas y demás, lo que ya medio conocemos, dice, pero la verdad que como fue, a partir de se convirtió en papa, sus posiciones políticas fueron muy atacadas por los sectores que yo también combato, me guardo ese libro hasta otro momento. Me parecieron dos cosas. Una la honestidad de decir semejante cosa no bueno, Juan digo hay que decir eso sí. más allá que te parezca bien o mal de hecho a mí no me parece nada mal pues es parte de tu decisión cuando publicas qué y lo transparenta uh -huh. eh, pero me, no me deja de parecer eh... no y lo publica lo escribe claro lo está diciendo claro
5: pero digo ¿se sale publicado en ebook en la nota del de cohete de la luna ¿El libro? El libro, claro ah. Que se titula Los fantasmas del Papa Francisco
3: Pero es el libro, yo entendí que estaba trabajando ¿Estás seguro? No, no, sí, sí, lo estoy viendo acá Ah, eh, todo un, un broly ya... Es un libro que publica
5: en ebook eh, que en la nota que se puede leer como Los fantasmas del Papa Francisco sí. en el cohete Ah,
3: bueno, entonces mira, no había terminado de leer la nota eh, Así que, de hecho, lo, lo, lo publicó en ebook no, no es un libro que conozcamos que esté en librerías
5: no, por lo que veo, está subido acá.
3: Bueno, no sé si queremos decir algo más del capítulo no, 10 años no, no. de. ¿Acá de habían Pafa. prometido una
5: columna o no? Para, ¿Cómo? Habíamos prometido
3: un, un. Habíamos prometido algo. Pero va a quedar para. Pero va a quedar para después. La semana que viene la otra. Bien. Eh, sí, está bueno, está bueno eh, investigar. Habría que ver que, cómo, cómo la enfocamos. Yo, eh, creo que la tiré al aire. Esa pregunta de cuánto modificó no la iglesia es un, una pregunta que tengo que no tengo la respuesta. O sea, no lo sé. Eh, habría que. Sería interesante charlar sobre eso, o sobre la importancia también política de la Iglesia, es mayor o menor que hace 20, 30 años en O recorrido. que hace 10 años, porque te acuerdas que se vale. había
4: dicho Que el Papa surgía como una idea de la Iglesia Católica De ayornarse, ¿no? Un Papa Latinoamericano, si, si mejoró en eso, ¿no? O si, por ejemplo, en América Latina Las iglesias más vinculadas al, al mundo evangélico Tomaron peso en los últimos 10 años también
3: Vamos rápidamente a contarles de qué va este programa eh, Y ya arrancamos Vamos a empezar con nuestra nueva integrante de esta mesa... Violeta Weber, ¿cómo estás de vuelta?
6: ¿Qué tal? Muy eh, bien.
3: ¿Weber o Weber? Weber, Weber, lo
6: mismo. Sea, hemos digo, al lado. Weber, sí, ¿no? Sí, Weber, Weber. Porque está argentinizado. Sí. Bien.
3: Weber
6: se lo dejamos al sociólogo. A Max. A sí. Weber ahí sí. no solo. Claro.
3: Entonces, eh, los oyentes ya saben, o por lo menos los que escucharon el programa anterior... ...que, dicho sea de paso, he recibido durante el fin de semana... ...o lo, toda esta semana... La siguiente crítica A ver ¿Qué, volvieron? Sí, Leo, ¿no escuchaste el programa? Es que me acostumbré a que no estuviera
6: oh.
3: Y lo cual Bueno no deja de... O sea, y me parece que vamos a ir recuperando a los oyentes... De a
5: poquito. De a poquito. Escalonado.
3: Es que este es un programa que no hace mucho todo en redes sociales. Miren, a los que están escuchando, avísele si tienen gente que también está escuchando el programa, que ya volvimos, ya estamos, sí. tenemos integrantes nuevos, eh, de todo. Así que vuelvan a aprender que acá estamos. Disculpen, es verdad, nos tomamos un. demasiado tiempo, tal vez. Estamos a a revisar para el año que viene, ¿qué hacemos con eso? No quiero adelantar cuestiones de vacacionales, pero... Por mucho volé recién en marzo Pero, Pero lo prometí No, no, sí no, no. Vos, boludo.
4: Yo estaba listo Para alistarme en febrero ah, firmemos febrero y listo No pasa nada no, es una cosa Otros de... años sí, empezamos claro, en era, febrero Era yo Era toda tuya 18, 19 empezamos en febrero yo Desde listo. la pandemia empezamos en marzo
3: Es que pasó ahí
5: La
4: pandemia
3: No, cago Y bueno Aquí no Bueno Listo. Ok, eh, estamos acá. Avísele a los conocidos. Salgan a la calle y pónganse la mano al lado de la boca. Y arrancó de vuelta un mundo de sensaciones. Decíamos entonces, ya saben que Violeta, los que escucharon el programa al menos, va a venir acá cada 15 días a hacer, eh, aportar eh, lo que podríamos llamar un resumen o, o seguir la agenda de lo que está ocurriendo, eh, sobre todo en Podríamos decir El mundo no occidental sí, Para simplificarlo ¿te, ¿Te gusta? Creo que me gusta sí, Bien, va ahí sí. eh, Lo que podríamos Sería un día Hay que tomarse el trabajo De definir qué es occidental Que también es otro problema sí, sí. Pero lo que más o menos Entendemos que es no occidental India, la China eh, África Asia. mismo Asia eh, Bien ¿Qué nos traes hoy de todo Hoy todo
6: eh, vamos a hablar de Xi Jinping, eh, que fue reelecto para un tercer mandato en la presidencia de China. Eh, con este mandato, en el que va a gobernar cinco años más, eh, se, que se suma eh, uh -huh. eh, bueno, a su elección como líder del partido, se, bueno, la primicia es que se convierte en el líder más poderoso desde Mao. Así uh -huh. que bueno, vamos a ver un poquito qué, qué implicancias tiene eso a nivel global y para nuestra región.
3: En un día, además, o en unas sí, horas, donde, esto lo vamos a hablar un segundo eh, después, eh, donde China apareció, ¿no? Y está en todos los medios del mundo, como un actor casi sorprendente en Medio Oriente, por noticias, de último momento. Así que, eh, la columna de Viole actual imposible. ¿De dónde nos vamos? Vamos a nuestra región, Juanma. Vamos a hablarnos de un... Um, Visto de afuera, un proceso... Qué bien, che, Bolivia. Muy poquita inflación, crecimiento económico. Eh, un gobierno enfrentado a los sectores de siempre, ¿no? La élite cruceña. Hasta ahí todo bien, todo en orden.
4: El problema es la interna. Y vamos a... deberíamos hacer la sección? ¿Cómo está la el, interna en tu país? Sí. O ese, o ese que dijiste, el problema es la interna. El problema es la interna, ¿no? Vale, ¿Vale para... ser otro título. Sí. Bien, porque está que cruje la interna Y cuando digo está que cruje no estoy exagerando Viste que a veces nosotros decimos cruje la interna Acá están a punto de partirse de verdad Muchachos, eh uh -huh. Evo Morales, Luis Arce y David Choquehuanca Los tres disputan la sucesión presidencial Hay elecciones en 2025, es decir, en una eternidad uh -huh. Estamos iniciando el 2023 Estamos en 12 de marzo del 2023 Y salió a jugar esta semana Álvaro García Linera Ex eh, vicepresidente de Bolivia Vamos a analizar ¿Qué le impugna Evo Morales a Luis Arce Catacora? ¿Qué pasa con ex aliados de Evo? Te tiro dos al azar. Sí. Hugo Moldis. Y si querés Eva Copa, que era del Movimiento Socialismo. ¿Qué pasa con las críticas hacia Evo Morales? Moldi fue ministro de Evo Morales. ¿Y qué pasa con García Linera? ¿Qué les pide a los dos? Porque García Linera les está diciendo, más o menos, y ya vendemos un poco la columna, uh -huh. si no nos juntamos en 2025... ¿Van a volver a gobernar los que gobernaron en 2020? Es decir, lo que hicieron el golpe de Estado.
3: Lo de García Lina es muy interesante porque él es como un incondicional de Evo. Sí. Y es el que apareció sorpresivamente, ¿no? Ahora no estaba hablando él públicamente. Nada. A decir... Che, él dice, yo soy de La voz de la razón.
4: Yo soy de pero lo quiero ver
3: uniendo. Como en 2003-2004. Enorme definición. Bueno... Eh, para seguir rápido con, con el repaso de lo que vamos a hablar hoy Nos vamos a algo que tal vez lo escucharon hablar por abajo En este programa lo hemos tocado, sí Pero ahora se suman novedades que tiene que ver con eh, un hecho que ocurrió el año pasado No me acuerdo el mes Septiembre Septiembre. De pronto Jorge, salen burbujitas de abajo <risa> del mar ¿no? Eh, ahí en el Mar del Norte burbujitas y después se ve como algo que fue evidentemente una explosión del de tubo de gas, básicamente, que, que conectaba Rusia con Alemania. Sí,
5: tres de los cuatro gasoductos conocidos como Nord Stream, el gasoducto que conectaba Rusia con Alemania, principal gasoducto para Berlín, que es además la principal potencia europea. Poco se dijo en ese momento, hubo algunas especulaciones, apuntaban a Rusia, inclusive sí. eh, las miradas. Era, era, tema... era sin sentido, o sea... O sea eh,
3: era difícil con la lógica esa idea. Y pero claro, bueno.
5: no había mucho mucho motivo no. ¿no? para que Rusia explotara eh, su propio gasoducto que además digamos, le aportaba una ventaja económica y también estratégica sobre Alemania y Europa. Los meses pasaron, apareció en Ferrer una nota del periodista Sin Mujer, periodista premiado por con un premio Pulitzer, que eh, afirmaba que Estados Unidos había sido el principal detonante ¿no? uh -huh. de, de esa operación. Una bomba geopolítica, digo más allá de si era verdad o no. Digo, por lo menos deberíamos haber escuchado más, me parece, sobre todo en Europa, no, acerca de qué pasó con Nord Stream. El tema volvió un poco a, a estar bajo tierra. Y en la última semana aparecieron reportes desde Alemania y del New York Times en Estados Unidos que eh, hablan de un grupo pro-ucraniano. Es un reporte que deja algunas preguntas importantes, las vamos a recorrer hoy. Y nos vamos a meter en esto que realmente es grueso eso, ¿no? porque hablamos de eh, bueno, un posible involucramiento del gobierno ucraniano, que podría ser un problema para el apoyo europeo, podría ser también eh, Estados Unidos, vamos a tomar un poco también esa, esa mirada, eh, y es realmente grande ¿no? el, el tema y la pregunta ¿no? acerca de quién detonó o quiénes detonaron el gasoducto Nord Stream.
3: Muy bien, eh, todo esto y algunas cosas más, eh, ni bien volvamos, vamos a empezar a conversar. Les pido el domingo pasado estuvimos concentrados, anunciándole la salida de Leti, dándole las bienvenidas a las nuevas compañeras. Nombremos también a Malena Rey, que va a venir el próximo domingo. Eh, y, y bueno, nada, dejamos por ahí poco lugar para también ustedes oyentes. Así que, eh, de hecho, estuvimos leyendo mensajes y todo, pero relacionado con eso que decía. Hoy volamos los clásicos, que siempre está muy bien. Mándenos la foto, díganos de dónde nos escuchan, que nos sirve también para... Eh, para viajar tomar energías. ¿no? Sí, bueno, ni hablar, pero para... para es una, este es un segundo debut, digamos, de, de, de sí. esa temporada ya, ya más armados. Así que los leemos y escríbanos. Ya venimos.
1: Federico Vázquez, Juan Elman, Violeta Weber, Malena Rey y Juan Manuel Carg hacen un mundo de sensaciones. Bueno,
3: aquí estamos ya para arrancar con... vamos a empezar por acá con el panorama de noticias... Uy, la cantidad de mensajes están llegando, pasa que no me, no me quiero colgar acá, eh, pero siga mandando, ¿eh? ¿eh? Divino lo que estoy viendo y ahora lo, lo, lo compartimos. Nos metemos en algunas coyunturas bien puntuales, por supuesto, eh, compañeros, eh, métanse. Mm, vamos a empezar por acá, Chile. Saben ustedes... Eh, Hubo algunas complicaciones, nuevamente el gobierno de Boric, en este caso le rechazaron una reforma tributaria que estaba queriendo pasar por el Congreso y eso generó también una crisis de gobierno y un unos cambios de gabinete. No fueron... Tampoco al corazón, ¿no? El cambio de gabinete es un poquito, seré yo como un poco de maquillaje como para reordenar. Pero bueno, unos cinco ministerios ahí cambian de lugar. La, la composición interna de equilibrio no se altera mucho, pero ya es una composición que claramente es un gobierno, <coughs> o sea, uno de otra cosa me dice, eh, con un equilibrio entre ya el Partido Socialista Podemos bueno, decir La vieja concertación eh, y, y todo lo que representa eh, Representaba mm. Anteriormente el, el triunfo de Borges Que era esa alianza no de, de los partidos Más nuevos Más el PC Eso más o menos Se, se mantiene igual La novedad por supuesto Es, es esa Es un, un, una reforma Que era muy necesaria para el gobierno, básicamente, para generar un nivel de recaudación que le permita hacer transformaciones más importantes, ¿no? En términos de, 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 de cobertura social y una, una serie de cuestiones. Eh, se hablaba algo así como el 3% del PIB 3,6. Claro, bueno, era una, sí. a una recaudación de Ita. Muy relevante, el 3% del PIB de un país, cualquiera sea, estamos hablando de una masa de dinero muy relevante. Todo eso no ocurre y es muy difícil que, que vuelvan a poder, o sea, tienen que esperar un año para presentarlo de vuelta o... Mm. Eh, llegar a los dos tercios, cosas no, que de si, hecho bajaron
5: si te... el proyecto del Senado, que era una posibilidad, claro. y eh, bueno, van a dar, barajar y dar de nuevo, ¿no? Es un poco la consigna.
3: Claro, armar otro proyecto que ya sabemos, te lo dicen, eh, te lo dice cualquiera, eh, va a estar todavía más corrido hacia el centro, justamente mm. para generar apoyos que ahora no tuvieron, o sea que bueno, un poco esa es la dinámica que está. Interesante lo del gobierno de Boric, de las últimas semanas, tiró esto y, y me dicen ustedes cómo lo vieron, sí. que es... Dejó de caer la imagen... ¿Se acuerdan lo que, lo que fue la imagen de Boris? ¿no? Como una cosa empicada muy fuerte. Es, eh, varias encuestas en las últimas semanas dan muestra de que dejó de caer y empezó a subir un poco. Eh, algunos hablando hasta 10 puntos, que estaría entre los 35 por ir a aprobación, venía del 20 a 25. Eh, y las explicaciones que se dan, no justamente, no es tanto que haya un avance muy importante en la propia agenda que el gobierno tenía, comprometida, sino en variables más generales. Por ejemplo una inflación muy baja, de hecho tuvo, dirán, bajo la inflación. Claro. Eh, crecimiento económico leve, pero creciendo al fin. Como que si las variables macroeconómicas las tienen acomodadas, la gente eh, está mm. un poquito mejor en esos términos y eso explicaría en principio esa mejora del gobierno. Sí, te sumo una parte más de la coyuntura,
5: eh, decretos que tienen que ver con mil militarizar todavía más la frontera norte, la frontera. Esa era de... otra de las razones
3: que dicen que explica la subida. Bueno, claro, ¿no? Eh, sí. Es una agenda por derecha esa. Para decirlo rápidamente. Sí, se
5: endurece más lo que es el control y la gestión de la frontera con Bolivia, que es un principal, uno de los principales cruces de migrantes irregulares hoy en América Latina, un tema que estamos eh, viendo de lejos, pero está bastante cerca, ¿no?, uh -huh. lo que está pasando en la frontera norte de Chile. Y te sumo algo más vinculado al cambio de gabinete. La clave, más que ministros, que igual sí tenemos ahí, por ejemplo, un cambio eh, de la canciller, Antonia Urrejola, por un abogado que estuvo en las gestiones justamente de eh, la detención de Pinochet eh, en Londres, es un tipo con prestigio por la detención de Pinochet... Ha sido en Ámsterdam, ¿no? Es una En Europa... La clave fue en las subsecretarías, cambiaron 15, o sea, fue también un relevo de los, de los segundos mandos, ¿eh? importante eso, y vos hablas un poco del equilibrio, yo te diría que se fue todavía más hacia el centro sí. o al menos hacia lo que hoy se conoce como el socialismo democrático, no de estos sectores que formaban parte del área de izquierda de la ex concertación. Bueno, los salen... Eh, sale gente del PC, sale gente del Frente Amplio y los que menos pierden y más ganan son los sectores ligados claro. justamente a la concertación.
6: Y un poroto más eh, sobre Chile es que está por empezar de vuelta el proceso de redacción de la Constitución eh, esta semana los expertos que eligió el Parlamento esta vez no, no fue por voto popular sino que fueron designados por el Parlamento, van a hacer un borrador de la Carta Magna para ver bueno cómo funciona ese proceso digamos la redacción de una nueva Constitución que también fue un proceso que, eh, bueno, desestabilizó mucho el gobierno de Boric, en mi opinión. Y, sí, sí. O sí, sea, y...
4: si el gobierno de Boric tiene dos veces que perdió, una es el año pasado, uh -huh. cuando 62 puntos le dijeron no a la nueva constitución, y yo creo que otra es esta, donde la Cámara de Diputados le pone un freno a una legislación tributaria, y agrego algo más que me parece que tiene que ver con lo discursivo. Se apuntaba solamente a grabar el 3% de las empresas más grandes de Chile, ¿sí?, y la, los medios concentrados, diría, para simplificarlo, llevaron mucho al tema pyme. Van a perjudicar a las pymes, van a perjudicar a la pyme. Sobre eso hicieron toda la campaña de lobby y termina saliendo lo que sale, ¿no? Eh, yo yo pa, escuchaba audios en la semana muy fuerte porque los propios diputados decían... Acá se tergiversó cuál era el plan nuestro en términos de cómo recaudar. Y solamente íbamos a tocar al 3% que más gana de todo Chile. Y se instrumentalizó y se dijo, uh -huh. no, van a atacar a las pymes. Me parece que ahí hay algo como para estudiar de América Latina en general, ¿no? Cuando vos eh, enunciás un proyecto que quiere grabar. Acá pasó lo mismo con el impuesto a las grandes fortunas en el 2020. lo, tuvo que pagar solamente el 1%, uh -huh. de, ni siquiera el 1% de la población, creo... Y se tomó como que era un ataque, ¿no? Una, una medida comunista de parte del gobierno de Alberto Fernández, que no fue, que encima fue por ese solo año, 2020. ¿Hasta cuándo ser parte del Ejecutivo te permite plantear cuestiones no, eh, decisivas en la economía de tu país, que ni más ni menos que lo que estaban haciendo?
6: Y además es una narrativa como que intenta imponer que el ataque es a la clase media, cuando Exacto. no es el caso...
3: Y recordemos además que ahí va a haber elecciones de consejeros constituyentes, esto que sí, decía Viole sí, claro, sí. eh, mayo, falta poco. Empezó la campaña ahora. Claro. Eh, va a ser una reforma. Eh, no sé cómo denominarla de como de más baja intensidad, podríamos sí, decir por lo ¿no? pronto
5: sí, atención a ver ¿Y, si ¿y esos hay resultados? De los, claro, ¿Qué a, va a pasar ahí? Sí, a, hay que ver cómo se conforma la convención o sea, lo que ves ahora en Chile es una retirada muy grande, o sea, mm. de lo público ¿no? o sea, la gran novedad del estallido, que fue la incorporación a lo público, a la política de una parte de la gente que estaba afuera, eso volvió a su estado mm. natural, mm. si querés eh, así que hay que ver cómo, o sea, qué pasa en esa elección, cuánta gente va a participar cómo termina esa convención, y en segundo lugar, qué pasa cuando tengamos un proyecto, ¿no? Porque la verdad es que nada de lo que, al menos para mí, nada de lo que tenemos hoy eh, descarta la posibilidad de de, un, de otro rechazo, ¿no? Lo cual ya sería qué sé yo, una, una tocada eh,
3: muy severa, ¿no? El proceso. Bueno, veremos cómo sigue la cuestión chilena. Seguramente los próximos programas les estaremos tocando más profundamente. Vendeme el libro. Vendeme el libro. <risa>
5: vendeme, ¿Vos lo tenés que vendeme el
3: libro. <risa> o sea, para cada vez que hablemos de
5: Chile hay que hablar de tu libro No, vendémelo, si, si, querés, si quieren saber un poco más Se lo dio a Víctor
4: Hugo ahora, mirá, bueno, estabas entrando y se lo dio a Víctor Hugo el un libro Juan Ahí más, Bien, gracias Juanma Gracias, poquete desagradecido <risa> No, pero vendémos un poco Le dio ten, el del litio ten, ten y Víctor Hugo de dijo oh, Víctor Hugo dijo, mirá el litio que bueno en 2019 Chile dijo. Sí. Son las dos palabras, mirá que tipo, ¿no? Que sí. sintetiza
3: Sí. Así que se lo dio eh, Bien, por supuesto, queridos oyentes, quienes no tengan todavía eh, el libro de Juan Elman eh, sobre Chile, sobre su crónica viaje eh, eh, por todo el país, norte, centro y sur eh, charlas con eh, lo alto y lo bajo no vos uniste lo alto y lo bajo, cosa que no está logrando la política chilena, vos tenés relatos de todo de los que estuvieron en la primera línea combatiendo a la, a la policía en el 19, hasta eh, tomándote café con empresarios eh, ahí en Santiago es un libro que tiene de todo, así que por supuesto quienes todavía no lo tienen es una lectura, diría, casi obligada para entender, chile, y voy a, déjame ver algo más, para, dale tener una lectura a veces si está bueno no leer por una razón en particular, es lindo de leer el libro, está bien uh -huh. escrito, entonces hay un placer ahí, en sí mismo ¿Qué más quería
5: Mirá lo que te dio, ahí, ¿eh? Ahí está,
3: me, y sí, me gusta mucho. Por supuesto claro. y lo compran en la tienda de futuro, pueden venir a nuestra librería acá, acá en, a en a la rodilla, Hay que decirlo también, ayudan a la comunidad, pero, a todo. Por supuesto, y si son socios de la comunidad, ese libro les sale mucho más barato que si no lo son. Así que, por todos lados, beneficios para todas y para todos. Dicho esto, nos vamos a otra región bastante alejada de lo que estábamos hablando recién, pero muy caliente, lo habrán visto tal vez en algunos portales, un acuerdo inesperado en algún punto o, o que sorprende por varias razones entre Irán y Arabia Saudita inesperado porque, bueno Tenés a, a... Estamos hablando de Arabia Saudita, un aliado norteamericano, aliado con complejidades, pero bueno, súper aliado en muchos sentidos de los Estados Unidos. Eh, Irán, obviamente, eh, una este, bestia negra para también Estados Unidos en la región. Los dos se ponen de acuerdo, pero como si fuera poco, el que agarra las dos manitos y la junta es China. Entonces, uy, había unas, eh, unas crónicas un poquito... Altisonantes para lo que es esta idea de desconcierto en la diplomacia norteamericana, eh, temor por el... Esto cambia el juego. Porque yo creo que lo que metió, a ver, digamos ustedes cómo la ven, eh, me parece que lo más pesado al final es el papel de China. Yo lo veo así. Quiero mm. decir, por supuesto que ya que Arabia Saudita e Irán hagan un acuerdo, restablezca relaciones y todo eso ya encima en sí es relevante. Pero... China que no hace esto mucho, quiero decir, no es un país que se la pase eh, promoviendo acuerdos o, o, o funcionando de esa manera, menos en terrenos tan eh, calientes y donde, donde había claramente un manda más que era Estados Unidos. Si crees otro que intervenía de manera más clara era Rusia, uh -huh. pero China siempre estaba, ¿no? Tras bambalinas. Para mí, eh, lo, lo, lo central acá es que China no solo es que hace el acuerdo, sino sale en la foto, que ¿no? dice, che, sí, yo, yo estoy acá. Eh, eh, ¿no? y, 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 y se expone a un, a un papel, a un juego que no venía jugando. Para mí habla de un montón de cambios ahí, que de estrategias que están atrás de esa decisión, que son los que vamos a ver en los próximos años. ¿no? Porque una cosa es ser eh, lo que venimos diciendo de, de ese país, eh, de su importancia geopolítica y todo eso. Otra cosa es empezar a jugar. Sí, poco eh, me, me gustó lo que decía Ezequiel Coppel
5: esta semana analizando un poco el acuerdo que es esto de que China Medio Oriente se está consolidando como el principal actor a nivel comercial o sea, si uno mira inversiones, China ahí destaca, mientras en seguridad sigue siendo Estados Unidos el principal actor a mirar ahora, si vos ves esa dicotomía también se traduce en otros lados, donde Estados Unidos sigue siendo la principal potencia que impone sí. sus propias redes de seguridad, pero que no ofrece mucho a nivel comercial. De hecho, claro. en China lo vimos con un acuerdo muy fuerte con Irán, también en materia económica, que un poco lo que hacía era intentar resarcir lo que había perdido Irán con las sanciones de Estados Unidos. Ahora, más allá de las implicancias geopolíticas del acuerdo, acá ves algo que también estás viendo en otras regiones. O sea, cómo Estados Unidos está dejando un lugar vacante a nivel económico y ese lugar lo llena cada vez más China.
6: Sí, además es interesante como ver o sea en, en, en línea con lo que decía Juan como un como a, a nivel global un, un, ese vacío que, que, que empieza a aparecer y que también como eh, se puede como pensar a través de bueno la idea de que Estados Unidos desde el 2018 que pone muchas políticas para evitar que China penetre en su economía interna sí. eh, y, y bueno y, es, y ese miedo de que de que las inversiones eh, chinas estén en Estados Unidos después cuando no pueden entrar ahí eh, se profundiza en su intervención en su influencia mejor dicho uh -huh. en eh, bueno, todas las demás regiones del mundo Y en los países del sur global Eso es interesante porque eh, Bueno, hay, hay un como una, una un, un espacio Para eh, generar influencia también eh, Política y cultural
4: Yo le sí. agrego que es, eh, para mí es la continuación De lo del punto para la paz en Ucrania Los 12 puntos que presentó sí. China dos semanas atrás Es cierto Y le agrego además Que no solo aparece China en la foto Sino que fue en Beijing la negociación mm. Lo cual da el carácter de localía uh. para China ¿sí? El que pone la casa No solo aparece en la foto Porque otra cosa es si Irán y Arabia Saudita hubieran acordado En otro lugar, en Beijing acordaron Entonces, si le sumamos a dos cosas Los puntos para la paz en Ucrania Que fueron negados por los Estados Unidos de América donde China tiraba una y una, tiraba para Ucrania y tiraba para Rusia, decía, sáquenle las sanciones, muchachos, no puede haber sanciones unilaterales. Estados Unidos dijo, a partir del punto número uno no podemos negociar. Lo dijo Anthony Blinken. Uh -huh. Y ahora esto, de Irán y Arabia Saudita, uh -huh. se confirma lo que vos decís, que es China jugando un poco más fuerte. no China no venía jugando a esta escala en, en la geopolítica mundial.
3: Es que, por ahí, es, es, bueno, es un, como casi un meta-análisis, pero... Si visto el lugar chino, la guerra de Ucrania complica, pues me parece que China siempre tiene, a mi sensación, ¿eh? Eh, China siempre apostaría por tiempos mucho más largos, ¿no? Por una cosa de che, muy de a poco, tengo, tengo, lo que tengo me sobra es tiempo. ¿No? Como que de a poquito, de a poco. Y lo que pasa es que hay una dinámica. Si querés más occidental Totalmente. de acelerar los tiempos, ¿no? La guerra de Ucrania le acelera los tiempos, por la decisión de Putin en principio de invasión, por la bla, bla bla bla, por una guerra que ya lleva un año, le acelera los tiempos a China. Porque dice, che, si yo no empiezo a jugar, me van a hacer jugar los demás. Porque no es que puede no hacer nada, de hecho todo lo que se venía discutiendo Vieron las últimas semanas de Estados Unidos diciéndole ojo China si le vendés armamento a los rusos, sí. eh, viste, o sea, y bueno, en fin, eh, entonces me parece que es como que está obligada, yo diría como casi en contra de lo, de sus propios tiempos, a jugar cada vez más fuerte o más evidentemente como un, como un player a la luz del, del día, que ya jugaba es evidente, vos porque... que se tiene
4: que acoplar un poco los tiempos de Occidente China.
3: Sí, como eh, a, a los claro, a, la, a una dinámica que se viene acelerando más, de, uh -huh. me parece que, que, lo que viste quisieron? cuando vos los no ves a ellos tomar decisiones, cómo miran el mundo, todos, ¿viste? Son a 10, a 20, a bueno, 30. Bueno, es la famosa frase de
4: Mao sobre la Revolución Francesa que le preguntan, ¿en ¿qué balance sí. hace usted dice si todavía es muy temprano para <risa> claro. sacar
3: conclusiones? Hay que esperar 200 años más. <risa> lo cual está bien, cada, cada vez está mejor esa frase, sí, ¿no? Sí. ¿Qué pensar en la Revolución Francesa? Y ya no sé, si me, si me la preguntaste hace 30 años, te decía, la fundación de un orden... De... Buah, bueno, hoy ya no, no sé. Estuvo bien, Mao. Estuvo bien, Mao. Hay que esperar. Eh, pero eso a mí me parece muy impactante cómo se aceleran los tiempos y, y después esa cosa de... Sí, en realidad es bastante toda la otra sensación, simplemente para decir algo más, que eh, si fuera por el peso lo dijeron recién ustedes la cuestión del peso económico, el peso geopolítico o la cuestión de la seguridad de lo militar y lo económico y demás. Y vos decís ya por el peso económico que tiene China a nivel global, debería tener mucha más incidencia internacional. O sea, todavía está como recién arrancando lo que en algún momento va a tener que equilibrarse más. Quiere decir, tiene que estar... Va a ser alguien que va a decidir más cosas de las que decidió hoy me parece. Como todavía está desbalanceado eso, ¿no? Bueno, pero... Pero
6: perdón sí, sí, no, cada, cada vez es, eh, es más eh, lo que lo que influye lo que lo que digamos, el nivel en el que marca la agenda eh, el proyecto de la nueva ruta de la seda uh -huh. eh, como que hay eh, una política exterior muy activa y cada vez más activa y si bien eh, como que me, me parece muy acertado eso que decís de que son tiempos más quizás menos occidentales eso se puede ver mucho con los 12 puntos de para eh, la guerra en Ucrania que recién a un año de la guerra aparece una propuesta de China cuando claro. bueno Estados Unidos desde el día 2, eh, desde el día 1, eh, estaba ahí viendo cómo, cómo se podía meter. Sí. Eh, y, y nada, y también es como, para mí, es como, eh, quizás se, se tenga que adaptar, o quizás los demás se tengan que adaptar, como.
3: Bueno, sí, es, eh, un es, poco el, de es todo. La,
6: el, el país más grande y la segunda potencia económica a nivel mundial, o sea.
3: Pero hecho en un contexto, que para mí la guerra, eso cambia todo. Esto lo, lo hemos lo hemos laburado mucho en este programa, y tener <risa> que sí, pensándolo, que es que la guerra termina de romper un escenario. Antes, esa inserción de China podía ser pensada en términos casi armoniosos. ¿Qué sí. decir? Bueno, ¿a poco China? Lo de la guerra, ¿no? Que rompe, reconstruye Occidente. Estamos hablando de Occidente como se si de en 1954, de acá, ¿no? No se hablaba más de Occidente. Sí. Y ahora estamos hablando de Occidente ¿por qué? Porque hay una guerra que agarró, conformó un bando, o dos bandos. Eh, entonces, esa inserción es ya, ya es otra historieta, la de China, en ese quilombo con una guerra mundial. y Ustedes vieron que el Papa no, no le los reportajes. El domingo pasado, ¿qué dije yo? que era guerra mundial. Y el Papa dijo, es una guerra mundial. Ya es una guerra pero mundial.
4: Pero lo viene diciendo hace tiempo,
3: ¿eh? Dijo no, queda aparte", no, dice. no, venía a decir que era aparte, ya no, ¿eh? No, no, claro, ahora dijo no, guerra mundial. Y y
4: nombra a Narendra Modi, que no, 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 no sí. lo mencionamos, no, nombra mucho la India el Papa Francisco. Sí, Atención sí.
3: con ese. Eh, una, última pregunta para, para el, eh, si alguno sabe, eh, no no quiero tener una mochila de plomo, pero otra especulación posible, pero no vi datos o no vi nada concreto en relación a eso es ese acuerdo Irán ahora y Arabia Saudita, ahora volvemos al acuerdo en sí, a la cosa más eh, local. De, de esos dos actores en concreto, son dos países, obviamente, eminentemente petroleros. Sí. ¿En qué medio no va a cambiar el juego de ese producto tan sensible? y más sensible después con la cuestión de la transición energética. después de la pandemia y todo eso. Eh, todavía no vi nada en concreto. pero puede haber algo ahí, ¿no? Como un, que se empiece a armar algún escenario. que disruptivo en relación al, al petróleo. no sé. Eh, digo, pues estamos hablando de dos jugadores. Mm. Eh, eh, los acuerdos tenían que ver eh, con, con, con cuestiones de eh, más de, bueno comercial, diplomático claro, restablecer el vínculo Exacto, diplomático sobre que venía a cero eh, pero bueno, dejo eso, digo, porque estamos hablando de dos países que producen petróleo
5: Sí, no, y recordar que cuando está, es cuando China cierra el acuerdo con Irán ya no recuerdo si fue el año pasado o el anterior. Eh, una de las cosas que aseguraba el acuerdo era tener para China provisión de petróleo iraní mm. eh, por 15
3: o 20 años, por claro. pronto. Ah, bueno, bien. O sea que hay algo ahí que ya... Ya se tejió en relación a, a esto. Bien, eh, último últimos dos temas. Veremos si llegamos. Voy con este en principio. Protestas en Francia contra la reforma previsional. Eh, también es algo que viene ya de, del año pasado, que se vienen dando protestas y demás. Eh, Emmanuel Macron tiene ahí intentando consolar una reforma medio clásica, ¿no? Aumento de la edad, ¿no? Eh, con esta idea en Europa se discuta mucho, pero en todos lados eh, que eh, para que el sistema, los sistemas provisionales cierren eh, y no sean deficitarios, necesitan que básicamente que vos labures más años para cobrar menos años de jubilación, al final es eso para discusión eh, y por supuesto los trabajadores franceses que tienen eh, bueno una tradición de movilización en contra de de bueno cuando van por sus conquistas que son muchas muy vastas sociales eh, salen a la calle eh, es lo que está ocurriendo están eh, también digamos, es
4: producto de la caída en la tasa de natalidad a nivel mundial ¿no? y que en Europa se da muy fuerte entonces tenés menos población económicamente activa uh -huh. poniendo guita sí. para los jubilados de ese momento digamos claro y, y la tendencia esa que va creciendo, que se va envejeciendo cada vez más la población europea, el cálculo que hacen ellos es ese. Es de 62 a 64, igual las la sí, son dos años que quieren subir. Sí.
5: sí.
3: Eh, y sí. aumentar sí. El, el los años de, de aportes, aportes. De claro. 41 a 43 o algo así. Eh, sí. O sea, siempre las ideas igual son cagar a los Siempre es ¿no? O sea, la guita es un bien fungible. Da igual de dónde la saquen, ¿no? Uh -huh. Vos podrías <risa> lograr el equilibrio, no sé... Como los chilenos, que un cambio tributario, entonces tributás distinto, pones para, para que el sistema jubilatorio eh, no sea deficitario, podrías, no sé, recaudar, eh, quita otro lado. Pero siempre se discute. Bueno, la orientación ideológica claro. del presidente.
4: Petro dice que si a él le, le dicen que tiene que aumentar la edad jubilatoria, deja la presidencia.
3: Ajá. ¿Sí se lo dicen? Claro. Y pero. Pff se lo van a decir. Él, él está diciendo, ah, viste que ahora
4: proponen la reforma sí. jubilatoria y dice, lo único que no se toca Ajá.
3: es la edad. Mira,
4: No quiero que toquen la edad. Quiero que, to quiero que discutamos el papel del Estado en las jubilaciones, sí, claro. pero la edad no se toca, dice Petro.
3: Sí. sí. Hay
5: algo Diría que Francia y Colombia son dos casos casi inversos de cómo tratarse. O Francia tiene un sistema bastante generoso de pensiones. Sí. En Colombia tenés una parte importante de adultos mayores sin pensión, uh -huh. que fue parte del lema de campaña de Petro. Yo pensaba esto de, digo, vos en un momento... Tenés que discutirlo. Discutirlo no significa ir para una sola manera de, de, de recetarlo, de ejecutarlo. Uh -huh. Pero tenés que discutirlo, sobre todo por esto, digamos. O sea, Tenés un cambio en la expectativa de vida, tenés un problema de tasa de en fin. Qué difícil es hacerlo cuando tenés una polarización que en Francia lo deja a, a Macron sin mayoría legislativa, como tuvo en el primer eh, mandato. sí. Y después un descontento social que es casi insoslayable, digo, mm. en Francia. O sea, tenés la, las calles completamente tomadas, con estudiantes, con sindicatos. Y, y lo pienso para otros escenarios también. O sea, qué difícil es plantear una discusión o un programa así con una, un equilibrio político tan delicado y con las calles tan
3: en contra, ¿no? Eh,
4: sí. Y con la otra líder popular del país, que es Marine Le Pen, en contra.
3: Claro. Claro, y. el aumento jubilatorio. Sí, en contra de Marine Le Pen y también Francia Insumiso, o sea, todo, John, todo, por todo. izquierda, obviamente todos en contra. Eh, sí, viste que igualmente las reformas en contra de las mayorías pueden colarse aún en esos escenarios. Esto es algo interesante. O sea, vos, cuando hay una reforma que es progresiva, o sea, en favor de los que menos tienen, vos tenés que tener mayoría política en las calles, tenés que haber. O sea, tenés que tener todo a favor y ver si te sale esa. Es lo la... que hablábamos de chilantes Exacto. Claro. Cuando es al revés, vos puedes tener medio todo en contra y casi que viable igual. Sí. Ese es el, el famoso gustito secreto de tener el poder real, como, como decía el, el, suele decir el entrevistado del programa anterior, ¿no? El poder real. Hay algo ahí que es muy impresionante eso, porque vos les, lo, lo, lo decís, eh, Juan, digo, y de hecho han he hecho un montón de reformas, en general todas contrarias a, este, a, lo, a los propios jubilados presentes o futuros, aunque las mayorías sociales estén en contra. No digo que vaya a pasar en Francia, porque... No, Macron malicías, aprobó reformas
5: tributarias y laborales bastante claro. regresivas. Y si las querés, aprobó. Y las aprobó. Es verdad que también con mayoría legislativa y un momento casi como de tregua en el sistema político francés. Uh -huh. Que no es el caso que ahora. Que no es el caso ahora.
3: Eh, bien, sí, bueno, y eso hay que seguir de cerca ese, ese escenario. Bien complejo el escenario político francés, ¿no? Recuerdan ustedes, ya quedó atrás en el tiempo cuando fue esa reelección de Macron, pero el todo lo que pasó en términos bueno, el crecimiento de Francia y Sumisa en medio sorpresivo claro, proceso. dos puntos
5: de estar en el eh, Macron-Melenchón
3: todos estaban mirando a, a, Le Pen, a Le Pen diciendo ¡eh! se viene Le Pen y el que casi bueno, el que acumuló una masa de votos inesperada eh, fue Melenchón bien, ahí último sí, no llegamos se lo hacemos rápido eh, nos vamos a Israel eh, amplias protestas sí, las protestas eh, contra la reforma judicial eh, de Netanyahu, decenas de miles de manifestantes han, vuelo, han vuelto a ocupar las calles de las principales ciudades de Israel eh, para frenar la reforma judicial impulsada por Netanyahu la oposición asegura que la nueva norma es eh, en esencia busca politizar y menoscabar la independencia de la justicia eh, hay bloqueos bueno, eh, muchas eh, protestas eh, eh, las multitudinarias protestas en Israel contra la reforma judicial están impulsadas por el nuevo gobierno ultraderecha, se expanden cada semana en nuevos sectores de la sociedad e incluyen ya importantes referentes de la cultura, de la economía y hasta del ejército ¿Alguna nota al pie de esto? No, es, eh, Para sumar a este contexto
5: tan particular que estamos viendo, con una escalada bastante fuerte en Cisjordania hace poco vimos la mayor operación del ejército israelí en eh, Cisjordania desde 2005, con uh -huh. más de 10 muertos, lo venimos contando en Ahora dicen, por ejemplo eh, atención a lo que está pasando ahí y fíjate esto, hubo una polémica eh, chiquita pero interesante vinculada a si Estados Unidos le iba a dar la visa al ministro de finanzas de Israel hablamos de Bezabel Smotrich que es justamente uno de estos tipos que hizo carrera política bancando a los colonos, es un tipo que además vive en un asentamiento israelí en Cisjordania se decía, un tipo además que fue eh, procesado, fue al menos acusado de eh, dichos de, de por incitación al racismo, habló ¿no? de aniquilar eh, al pueblo palestino, o sea, un tipo Ajá. que hoy es ministro de finanzas eh, de Israel, se decía que Estados Unidos iba a negar la visa, finalmente se la dio eh, en el día de ayer, con lo cual yo también no puede leer esto de que Estados Unidos se iba a sumar, si quiere hacer la campaña o el gobierno se iba a sumar a la campaña de boicot a lo que está pasando con el gobierno actual, no estaríamos viéndolo, al menos en estas pequeñas señales. Es... En algún momento
4: hay que perfilar este nuevo gobierno de Netanyahu, mm. porque así como la extrema derecha crece en el mundo, un hombre que es de derecha nítida, como Netanyahu, un halcón, dirías vos, está gobernando ahora con aliados ultraderechistas, ¿no? Es decir, si todo se fue para allá, mm. Netanyahu fue un poquitito más para allá, ¿no? Parecería ser como sí. el nuevo liderazgo internacional de la extrema derecha. Digo, si vos sacás a Bolsonaro... ¿Lo pones por ahí a Víctor Orban, ahí disputando? A Netanyahu se compra
3: todos los números ahora. Sí, y, y habría que decir eh, que no es solo Netanyahu, hay un proceso de derechación israelí sí. ¿no? muy fuerte que, que, que va. Que lo lleva hay, él a diferencia de eso que nombraste, sí. que digo, estaban muy atados los liderazgos por ese corrimiento. Israel es casi, te diría, es independiente de Netanyahu en algún sí, punto. Sí, ¿no? Netanyahu hoy en esta coalición es el factor
5: es más de, moderación, sí. de moderación. Pero estamos
3: hablando de. Perdón. Bueno, no, no voy a usar esa palabra pero hay que inventar una compleja. Digo, vos tenés gente, como decís, racistas, sería un término. Sí. O sea, directamente racismo. Eh, tenés una política descarada, hay videos circulando por todos lados, de lo que es directamente no sé cómo no sé cómo calificar o sea eh, eh, directamente um, hacerle eh, torturas en vivo en directo a, a, a palestinos a gente que que, digo, que está viviendo llega ¿no? Eh, esa dinámica llega un colono a una a un barrio donde que era un barrio palestino y empiezan a a cagar a palo a la gente o sea pues, no sé sí, eh, bueno eh, Cope lo, lo llama pogrom ¿no? o sea son sí, situaciones sí, lo vimos en las ciudades es palestinas más de
5: 100 colonos entrando
3: y quemando todo son violación de los derechos humanos constante insonante a la luz de. y eso es ilegitimado por el gobierno, por sectores del gobierno. Es eso es, creo que es casi inédito. Sí, sí,
5: con un gobierno, un poco lo decía bien Juan, ¿no? Hay que entender esta nueva coalición que se recuesta. En partidos muy pequeños que responden a agendas de, de los ultra-ortodoxas y ultranacionalistas. O sea, ya es más que <risa> ultraderecha, digamos, sí, ¿no? Exacto, Porque es, más, es un personaje y, y está con esa nueva coalición. Y hay un dato, yo lo contaba, en, ahora dicen hace dos semanas, que eh, refleja un poco lo que decís la derechización de Israel. Eh, más del 60% de los israelíes hoy se considera, o sea, se eh, agrupa, se asocia a, el, a la derecha en el espectro político. Sí. Ahora, si vos mirás esos datos, hay algo muy interesante: que es los que más se manifiestan de derecha en Israel son los jóvenes de 18 a 24 años sí. porque claro, recordemos el, el inicio del, del, en términos históricos que es son términos bastante más acotados que en otros países eh, Israel tiene un, una, una tradición más socialista no con el Partido uh -huh. Laborista encabezando sus primeras décadas eh, de eh, política, de fundación si querés de la nación Claro, los más viejos tienen todavía el recuerdo de esos años y de alguna manera son, no, reticentes, pero están más lejos de afirmarse derecha claro, que los pibes. Claro. Que son los que están más comprometidos y los que
3: además estás viendo en ese activismo ya, eh, casi terrorista, te diría. Sí, es un estado teocrático y totalitario. O sea, qué sé yo. Digo, yo, la verdad que, eh, esas comparaciones siempre son complejas, pero, sí, no, no, ni... Yo no lo no, llamaría no, estado
5: ni teocrático ni totalitario, pero. Bueno, teocrático pero, pero, por, ¿por sí. No? No, no, eh, claro Ahí o se sea, está discutiendo ahora. Por ¿sí? ahora no lo es Sí es un, un estadio Más allá de... de... No, pero pará
3: en términos concretos, los ciudadanos que no son eh, eh, judíos tienen otra. Ya, lo, lo, lo ciudadano, eh, hay ciudadanos palestinos, israelíes tienen otra. De segundo, bueno. Eso se pues está discutiendo. Está. O sea, creo que justamente lo que
5: es interesante este debate porque sí. en este momento se está discutiendo una reforma judicial que, entre otras cosas, sería Todavía más regresiva no, más. en términos de derechos civiles. Claro, recordemos. No, blanquearlo
4: en los papeles. Claro,
5: recordemos que hay un 20% de ciudadanos árabes israelíes. Uh -huh. ¿no? Y ahí efectivamente se da como esa simetría en términos de derechos civiles.
3: Muy complejo ese, ese escenario, eh, muy lamentable, y bueno, eh, y, y lo que está salvando a una crítica un poco más amplia es esta pertenencia a Occidente, ¿no? O sea, esa idea de Israel como una isla en Medio, ¿no? en medio Oriente que... Eh, y esa alianza que parece a prueba así de cualquier tipo de situación claro, de derechos claro. humanos nada de Estados Unidos. El ¿no? incidente no. este, no que refleja que Estados Unidos, si bien
5: es crítico en materia de derechos humanos, cuando tiene que mover las fichas, no, no, claro. se queda quieto.
6: Igual con esta derechización del gobierno de Israel, hace algunas semanas vimos a Anthony Blinken llamando al presidente palestino y diciéndole que quería que se terminara el conflicto, como algo que es una novedad total en, en el marco del apoyo constante e incondicional de Estados Unidos a Israel en este conflicto.
3: Bueno, eh, fichas que se mueven en general para, <risa> para el lado eh, más jodido, pero bueno, así pasa a veces. Eh, cerramos el programa de esta manera y ya nos metemos con otros temas, ¿les parece? Ya venimos. <risa> Bueno, aquí estamos de vuelta. Muchísimos mensajes, leo algunos porque se me va a pasar el tiempo. Eh, hermoso tenerlos de vuelta, dice Juan Pablo. Eh, de todos los que comentan sobre Chile, lo único que me queda es que no hay manera de lograr ningún tipo de reforma redistributiva por medio de la vía democrática. Bueno, bueno, ya vamos tomando las armas ya. Ya que lo de Boric no es tan distinto a nuestro caso. El poder real es el poder económico tanto de los empresarios como de los medios hegemónicos de comunicación. Así que... Wow, muy... así wow. que a, a ver, ver ¿qué a, que sé? a ver Juanpi a ver así que si no hay salida por el voto habrá que buscar otra más drástica ¡epa! Eh, ¿cuál? Dilo amigo. Eh, no vamos sé. tranqui. Sí. <risa> <risa> Para...
6: <risa> tranqui.
3: Es un problema Juan Pablo cuando o sea yo lo, lo único que digo es a veces es una muestra de debilidad tener que recurrir al método más extremo. No es una muestra de, de fortaleza, ¿no? Eh, tampoco nos ha ido tan bien con, con los otros métodos. En principio lo de la democracia, déjamelo un ratito, tratemos de construir con el voto un poco más. Eh, Vemos, lo charlamos después por ahí, lo charlamos en un rato. Eh, nos mandan saludos Eve eh, y Seba, recién despertados luego de un intento de bailar salsa en la noche de Cali.
4: ¡Epa! Mm. Mirá qué lindo, ¿eh? Noche de Cali, salsa. Me gustó lo del intento, porque
3: yo, yo, a mí me pasó una ¿Qué vez. Que son estaba... argentinos. Y claro, sí. Y
4: te pones a bailar al lado de los otros, ¿viste cómo no, bailan? Este, sí, no, te no. Te ¿a usted vida. le pasó?
3: <ríe> sí. Ah, a mí también me pasó, yo estaba no. una vez, en, no me acuerdo, sí, sí, era... Creo que era Cali también, ¿sabes? Eh, y sí, nos fuimos a tomar algo, yo qué sé. ¿sí? Y a los tres minutos había. Esto hace muchos años, ¿no? Eh, sí, no, no gente no, no, no. bailando por todo lado y una chica venía. Pero normal, ¿no? Es que me está. Quería bailar. Sí. Y yo ahí. Y yo dije. Y nadie, ¿pero ¿Cómo explico que no? <risa> y estaban todos eran dando piruetas, ¿viste? Acro, claro, acróbatas
5: quizás eran. Antes. No sé, cuando llegaste al lugar decías, quizás, eh, me animo, eh, me animo. Ves sí, a dos ves o tres no. decís, no, la derrota es total. Violeta, ¿cómo te llamas la salsa? No,
6: yo no sé bailar, no sé bailar ningún ritmo, así oh, que...
3: ningún
5: ritmo. Ningún
6: ritmo, te la debo esa. Me encantaría aprender, me encantaría, pero no.
3: Yo lo que veía, yo lo que veía, eh, no sé si es así, pero lo vi es... Ah, tenía, había algunas argentinas con nosotros que tenían tan poca idea de la salsa como yo... Pero no sé si es porque el baile, eh, eh, el tipo como que dirige más, no sé qué, y se. Podían bailar. Claro. Si bailaban con alguien que bailaba bien, no hacían papelones. Claro. No, si no, es tu caso, no, no ¿entendés? creo. No. Como que había. Eh, Tenés alguna chance más, querés decir. Me parece que. No, no, no nosotros estamos, pero.
6: No lo sé, ¿eh? realmente. Tengo dudas. <risa>
3: Des ¿Desconfías? Sí. Bueno. Eh, hola, gente linda. No, hay muchos mensajes del tipo, es verdad, se tomaron mucho tiempo. ¿sí? Y noto ahí como un dejo de. ¿Ya no viste el cuando el reclamo ya pasó porque estamos acá al aire y ya está? Nos volvemos a acompañar, pero te dejan asentado como... No la hagas más. Exacto. <risa> el libro de acta ¿no? <risa> Exactamente. Como, sí, lo que sí, se zarparon. Sí, eh, está bien. Bueno, eh, para qué estamos acá de vuelta, che. Eh, nos escuchan desde Rosario, yendo a Roldán, Ritual de los Domingos. El tema, no estando en la extensión de las vacaciones, es que se van cuando pasa de todo, ¿no? Viejo, de todo el tiempo pasa de todo. Claro.
5: Eh, no, Internet. no... Claro. Claro, el año pasado, sin más lejos, eh, hubo una invasión.
3: Sí. Exacto. Y acá se preguntan si no hubo cambios en lo, la cortina de apertura. Sí, claro, claro. Y eh, has escuchado bien, hay personajes nuevos. Saludo para Gelines y Ricardo, nuestros oyentes del programa, nuevos oyentes del programa. Ah, mira, hay gente saludando a otros oyentes. Esa me encanta, Los la dinámica de pueblo
4: que me encanta. Miguel
3: y Juana de Córdoba, entonces saludando a Angelines, ¿se dirá? Angeline. No, <risa> g e Jeline's. Jeline, Jelin. Jelin, ¿será francés? No sé. Jeline. Y Ricardo. Nuevos oyentes, bueno, más que bienvenidos. Eh, Andrés de Sierra Chica, de Córdoba. Eh, buen 2023, seguirán los sextos, contenta de volver a escucharlos. ¿Cuánto Así oyente en... en Córdoba, eh? Sí. sí. Acá limpiando mi casa mientras los escucho y me informo, necesitaba que vuelvan gran compañía. Eh, eh, eh. y fotos, acá Federico desde Bahía Blanca, cortando los suyos mientras escucho, o sea, hay gente que trabaja, eh, también eh, otro clásico, gente preparando sus comidas, acá un batido de huevos, con algo, una selga, vas a hacer una tarta de selga, unos... Eh, un revuelto. Sí, o unos buñuelitos de selga un por correcto. ahí, eh, escuchando un Mundo de Sesiones mientras cocino, soy trabajadora freelance, así que el domingo cocino para la semana, y armo mi agenda o adelanto laburo, gente ordenada. Gente ordenada. ¿Quién quien, pudiera? ¿Quién ¿eh? quien pudiera? Tal cual. Está ¿Quién muy pudiera?
5: Bien.
3: Bueno, muchísimos mensajes más. Desde El Salvador nos saludan. Eh, ¿Quién lo hace? Ah, quería decir el nombre. Romina Villalba. Interesante. ¿Qué tal, Romina? ¿El Salvador? Sí, que no, no nos metamos
5: ahí ahora. Ay, no, ay, no. Ay, ¿Adentro no. o afuera de la mini
3: <ríe> ¿Por qué meternos ahí? Eh, acá trabajando un domingo, pero con la mejor radio haciéndome compañía. Y una foto impresionante de alguien que es una máquina de coser. Es un, está haciendo como un... un ¿Bordado? Ahí, no, como cosiendo un cierre, veo yo. Ah. ¿Eh? Así, eh, una costurera... O alguien que trabaja vinculado al, a la pilcha Mandando un saludo eh, Renata nos dice, me perdí el primer programa Yo también, sí, bueno
4: Lo tenés en Spotify, lo podés sí. escuchar ¿no? es
3: Bueno, vamos a repetir todo lo que se ha hablado Cambios en el programa y demás, ahí lo puedes escuchar Desde Brasil también ¿eh? Desde Brasil nos mandan con un dedo así Para arriba y un mate ¿Qué lugar? No pone lugar No, desde Brasil Que nos cuente. Como si fuera una ciudad <risa> 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 eh, eh, Se ve muy verde Pero todo Brasil es verde, así que puede estar no sé, en Salvador de Bahía O en Río de Janeiro Qué O lindo. en San Pablo, eh, no lo sé Bueno, algunos audios también ahí que la producción estará procesando Nos metemos con El próximo tema y lo seguimos leyendo ¿eh? Sigan escribiendo mm. que los vamos a leer eh, En unos minutos nada más ¿A dónde vamos? Bueno, ah vamos entonces a, a, al, al Tema del atentado del Nord Stream Al gasoducto Eh... ¿Por dónde quieres arrancar?
5: Bueno, por la noticia. Nos decíamos en septiembre del año pasado. Aparece esta noticia acerca de bueno, un sabotaje, una explosión que eh, pone fuera de servicio a tres de los cuatro gasoductos que componen Norte, eh, Nord Stream, ¿no? Hay Nord Stream 1, Nord Stream 2. Hablamos del principal gasoducto que transportaba gas barato, ¿no? Uh -huh. Porque esa era la principal eh, clave, ¿no? Digamos que era gas más barato que de otras fuentes, desde Rusia a Alemania, principalmente, y después a otros lugares de eh, Europa un proyecto por lo demás muy rechazado históricamente por Estados Unidos y más en el último tiempo Ucrania eh, a ver la noticia aparece, la hemos comentado, se dijo muy poco realmente, hubo poco lugar en la, en la prensa, poco lugar en primera plana, tanto en Estados Unidos como en Europa, y naturalmente acá tampoco hubo mucha, mucho revuelo. ¿Te
3: acuerdas que salió este empresario, se ah, ese fue el nombre? Un académico, o sea, Jeffrey Sachs. Perdón, eh, eh, Sachs. Eh, Uno de los pocos, exacto, canta. lo vamos a escuchar hoy también. Porque en, la cadena
5: ahí. Bloomberg habló y quedaron, quedaron todos como, Bloomberg, ¿qué está diciendo? Dijo, che, acá lo principal de dijo Estados, que fue Estados Unidos, Unidos y todos lo sabemos dijo eh, a él lo intenta sacar del aire recordemos al principio de la noticia eh, CNN de hecho publica que hay algunos buques rusos dando vuelta en la zona con lo cual las miradas se empezan a apuntar hacia Rusia que por lo demás tenía si no lo mira en términos quizás más racionales poco interés en detonar sus propios gasoductos
3: Un bueno, gasoducto que además digamos, le, digamos además tenía bastante interés en que no se exploten claro eh, porque Juan.
5: no solamente le daban plata sino que además le daba bueno Cierta superioridad estratégica, ¿no? Porque Alemania dependía en buena medida de ese gas, un tema que sigue siendo importante para Europa. A ver, los meses pasan, llegamos a febrero y ahí tenemos un texto, un texto largo que publica el periodista Seymour Hersch, ganador de un Pulitzer por sus reportajes durante la guerra de Vietnam. Estos periodistas, viste, que se escriben uh -huh. con, P, con, con P mayúscula, ¿no? ¿Cómo? Tipos, ¿Cómo? Ah. Y periodistas... Sí,
3: Importante,
5: eh, importante. Si tenés un Pulitzer
4: estás ahí en la liga, ¿no? En los grandes. Eh, sí,
5: trabajó en New Yorker, trabajó en el New York Times y él publica en su newsletter una investigación donde afirma que fue Estados Unidos el responsable del atentado, dice que fueron los que planearon con órdenes de la Casa Blanca, eh, por varios meses la operación, con buzos entrenados por... Porque recordemos que el gasoducto está bajo el mar. Uh -huh. O sea, no es una boludez. No, claro. Lo que dice Hersch es que hubo buzos entrenados por la Marina de Estados Unidos y que con colaboración de Noruega llegaron, bajaron y explotaron tres de los cuatro gasoductos. Esa nota tiene un problema bastante grande que es que si bien acusa directamente a la Casa Blanca y básicamente revela una, una suerte de bomba periodística eh, lo hace con una sola fuente uh -huh. ¿no? A la que nombra con conocimiento directo de la planificación del atentado o sea el, el texto está basado en una sola fuente y Harris no nos dice más sobre eso después cuando él lo entrevistan, sale a decir que bueno que una fuente con bastante conocimiento pero no eh, no despeja las preguntas la Casa Blanca lo desmiente Europa también ¿no? hacen alusión a lo que forma parte de los últimos años de la carrera de Hersh, donde, bueno, se había desprestigiado un poco, había publicado dos reportajes eh, que habían sido muy cuestionados por las fuentes y por la veracidad del informe. Hablamos de un reportaje sobre uso de armas químicas eh, en Siria, donde Hersh eh, lo que hace es culpar al, go al gobierno de eh, Al-Assad, y después otra sobre el operativo de, de asesinato de Bin Laden ¿no? Eh, o sea un poco se lo retrata a Hirsch como un periodista caído en desgracia y con, con esa idea se también se eh... por, por, por tener
3: una línea que no es sí, no por, por dudas la cosa que, que había dejado
5: por, por, claro por, por, en parte por la línea pero también por las dudas que habían dejado sus últimos dos reportajes mm. que además no habían sido publicados ni a New Yorker ni en New York Times uno la publica la London Review of Books que igual es un medio bastante prestigioso eh, pero digamos con esa información tanto en Estados Unidos como Europa, salen a bajarle el tono al reportaje Hersh, que por lo demás tampoco tiene mucho revuelo. O sea, lo comentamos nosotros, se, se vio en Twitter un poco, pero tampoco es que fue una cosa que vos decís, bueno, uh -huh. estuvo en todos los diarios europeos. ¿no? Eh, bueno, así llegamos a la semana pasada, donde se publican varias investigaciones, o dos muy importantes, en un día de distancia, o sea, salen casi al mismo momento, una de New York Times y otra de origen alemán, de las cadenas televisivas ARD y CSWR, con el diario DayZ, o sea, fueron tres medios alemanes, que apuntan, y acá acá me la hipótesis, a un grupo pro-ucraniano. Eso es lo que nos dicen las investigaciones, que fue un grupo pro-ucraniano eh, el que estuvo detrás del atentado a eh, Nord Stream. Si uno lee esas investigaciones, se fija primero en la alemana, dicen que eh, con fuentes que serían investigadores, eh, porque recordemos que la investigación la haciendo sobre todo las, eh, los actores alemanes, dicen que los responsables serían seis personas, cinco hombres y una mujer, que hicieron la operación a borde de un yate alquilado en una sociedad basada en Polonia perteneciente a dos ucranianos o sea que hayan armado algo en Polonia y que el dueño, los dueños del yate, eran dos ucranianos no nos dicen mucho más sobre esto la New York Times se arma con fuentes de Estados Unidos de la Casa Blanca y de, de la Comunidad de Inteligencia eh, donde hablan de que los autores fueron posiblemente ciudadanos de Rusia y Ucrania opositores a Putin eso es lo que dice el New York Times no dice mucho más mm. Pero dice también, acá cuando habla de las fuentes hablamos de fuentes del gobierno de Estados Unidos o del Estado sí. de Estados Unidos, pero digamos, ligadas al gobierno. Eh, donde además dicen que descartan el gobierno de Ucrania. Mm. O sea, dicen. Ni siquiera son es,
4: grupos pro-ucranianos, pero no. No es, no es, no es que Es no, gente no, no entusiasta. No, no es que, no es que, fueron,
3: fueron un grupito de entusiastas.
4: Seis locos sueltos de. de, de,
3: de sí, pero además está buena, porque eh, vos dijiste bien, como para empezar a entender. Estás hablando de un gasoducto subterráneo. O sea, es una. una es, una complejidad Sí, tiene que ser muchos especialistas Lo que hagan Pero además de muchos especialistas vos ¿no tenés que tener Conocimiento De dónde está eso o sea, Te, te sí. imaginas que no es Algo que bajas ¿Entendés?
4: Y está Como, y no más y está...
3: <risa>
4: Bueno no, Ahora vamos a va,
5: Vamos a meternos Un poco en eso Digamos A ver si efectivamente Se podía hacer Sin un actor
3: estatal Detrás eh, Escuchándote Lo que yo interpreto es que es una esto último parece más una operación de prensa como para asignar algún tipo de responsabilidad sin decir lo que ocurrió.
5: Claro, porque además dicen muy poco, dicen esta es la versión de Estados Unidos, está claro, ¿no? Sí, claro. Eh, diciendo bueno, creemos que fueron ciudadanos ligados a, a opositores a Putin de Ucrania y de Rusia, eh, hay muchas dudas, la nota también dice eso, que Estados Unidos afirma que no hay mucha claridad acerca de qué pasó, pero igual hay claridad en que, en que no sería
3: algo de Ucrania, del gobierno de Ucrania. Lo eh, bueno. que pasa es que si aceptaran que fue Estados Unidos o el gobierno de Ucrania tendría... Tener unas, unas complicaciones, ¿no? Digo, sería políticamente un, una cosa muy compleja de digerir porque básicamente atentaste, olvídate de Rusia, atentaste con infraestructura que también era alemana, europea... Claro, Alemania eh, bueno. es la principal... Digo, también, no es que se hubiese sido, qué sé yo, Malta,
5: no hubiese sido grave, pero es la principal potencia mm. alemana. digo, Es un escándalo geopolítico.
3: Eh, a ver, empecemos a escuchar algunas no, para, nadie, nadie cree. Está, a ver, Todo esto estamos conversando, porque la opinión pública... Todos sabemos que fue Estados Unidos y los europeos saben que fueron ellos. A ver, no, para, para, no, no hay ingeniería acá. No hay manera... Podemos Está bueno hablar de la narrativa, pero en términos concretos no hay forma de que eso no haya sido... Con asistencia de Estados Unidos. Pensá que es... los ucranianos que no saben pilotear mm -hmm. un helicóptero lo tienen que tener para eso. No, ellos es un grupo suelto, ni siquiera el Estado ucraniano va y vuela un gasoducto. eso sea, no tiene ningún sentido. Aparte hubo amenazas
4: previas de Biden, ¿no? Biden eh, dijo es, es, no si ordenar ese audio, pero dijo antes. Ante si lo hacen, no ahora no stream dijo. ¿Viole?
6: No, la nota de Hirsch me acuerdo cuando salió que eh, decía que era información pública que había aviones estadounidenses sobrevolando justo el punto donde estaba el gasoducto. Claro. Y eso.
5: Después salió. Vieron al, algunos eh, periodistas de este sitio Bellingcat, que es un sitio muy prestigioso de investigación, a decir que eh, ellos tenían imágenes de que no coincidían, o sea, las mm -hmm. fechas que daba Hersch con este, como decía mm -hmm. Viola, digamos, este patrullaje eh, que asignaba Hersch en la nota. Lo quieren escuchar a Simon Hirsch, que apareció sí, después eh. del reportaje, Dale. y dijo: Che, loco, me joden a mí con la fuente. Y yo también, <ríe> Entonces, okay, tengo claro. la fuente. Escuchémoslo.
6: En el primer is not naming sources. And of course, I noticed both the story in the um, New York Times and the Washington Post this morning. I still get the papers in print. I like to see a paper. Um, both had no sources in it either. It's just a silly thing to decide that because I don't name sources, or I don't put anybody in a meeting, which is a critical thing not to do, um, that it doesn't exist. That's just an excuse.
5: Se me acusa de no nombrar las fuentes y las notas El New York Times, el Washington Post de esta mañana, ya dice, todavía recibo los diarios impresos, lo cual me parece una fabulosa costumbre, sí. ninguna nombra a las fuentes. O sea, es una tontería decir que porque no menciono las fuentes o no las sitúo en una reunión, que no existe. Es solo una excusa. Eh, dice Hash. Ahora, para ser claros, las críticas a Hersch no son tanto por no nombrar a la fuente, que puede ser, eh, sino por usar solo una. Esa es la principal crítica eh, a Hersch. Ahora, con respecto a eh, la
4: calidad de la fuentes Es un periodismo que ya no existe, Juan, ¿no? Esto de los, los, las, las tres fuentes equidistantes en el periodismo actual en el mundo. No sé, se me escapa investigaciones prestigiosas que en este momento podía consultar a tres mm. fuentes equidistantes. Y bueno, pero... Estamos hablando, sí, lo juzgan con la vara de él, ¿no? Un hombre que claro. investigó en Vietnam. Sí. Estamos en un mundo periodístico sí. donde las tres fuentes no existen nunca. Eh. El, el, el problema de las de las notas de Nino es que hay más de una
5: fuente, pero hay un problema también con la calidad de esas fuentes claro, digamos, sí. no, que son la, la directamente, poca, no para más digo, son directamente fuentes interesantes eh, que representan al gobierno de Estados Unidos. Uh -huh. sí, claro. eh, y hablamos de medios, de hecho lo dice Hershey en la nota, la pueden escuchar, son 20 minutos donde él habla un poco de, de, de lo que está pasando, la investigación, y también habla mucho de periodismo, lo cual me parece que está buenísimo, bueno me, me encanta, eh, también el texto de Harish está sí, muy bien escrito el claro. me di cuenta que vos me puedes decir no sé la dictadura comunista de Jinping pero si está bien escrito o sea ya tengo una debilidad mm. como es un problema que en fin te eh, gustan las periodistas de antes y, está y, bien, sí boludo está no bien. puedo negar bueno eh, escribe bien la verdad que eh, sin sí, mujeres bueno dice eh, claro ellos también tienen un problema con la calidad de las fuentes ¿no? Eh, y habla un poco también de bueno dice el New York Times hace muy buenas cosas pero esta no la hizo bien o sea uh -huh. acá no estamos no, no estamos viendo un medio que, que pone todo su poder de periodismo de, de, de investigación a favor de, de desenmascarar un poco qué pasó uh -huh. con esta eh, historia ¿no? esto de a ver el problema son las pruebas en estas, en esta trama, tanto en la nota de Hersch como en las otras investigaciones, más allá de lo que podamos especular que ahora lo charlamos, ¿no? Pero digamos, todavía no tenemos conocimiento, o sea, no tenemos pruebas de eh, qué pasó con esta operación, si bien me parece que uno puede eh, poner justamente en consideración las teorías. Hagamos esto, tomemos un poco la historia del eh, New York Times o esta versión occidental que la nueva.
4: A los pro al grupo
5: pro ucraniano Sí. A ver. a ver, ¿cómo pueden seis personas en un yate alquilado montar una operación tan compleja? Eso es lo que decíamos. Claro, sí. claro es o sea. Demasiado, demasiado evidentes. No, o sea, demasiado es muy obvio. difícil que se logre sin apoyo de, por lo menos, un actor estatal. No, uh -huh. porque, digo, la nota de Hersh lo que dice es, esto es una operación que se planea con un año de distancia. Uh -huh. O sea, la, en la cubica, esto se dice, mira, esto, es, es, ¿qué, qué, qué cuenta Hersh? Dice, los tipos armaron, un, dijeron, bueno, vamos a un operativo de la OTAN, sí. y en el medio fueron buzos entrenados por la Marina, con colaboración de Noruega, y se metieron y armaron, y, y desde Noruega detonaron la bomba, ¿no?
4: Eh, Pero aparte es en dos pasos, porque la, se, se detona la bomba dos meses después, entiendo. La de Hersh, yo me acuerdo que la leí, era los buzos ponen un día determinado con sí, el ejercicio de la claro. OTAN y después por aire claro. tiran la boya lo que sería claro. y ahí se produce la detonación claro, claro, claro. Porque además son no dos pasos y no sí. hay,
5: o sea, es una zona si no es que tiras un chasquebuna y te vas a exacto <risa> no es decir bueno vamos vamos y hablamos no 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 es fácil bueno eso plantea justamente entre otros Jeffrey Sachs un poco lo mencionaba Fede sí. académico de la Universidad de Columbia un tipo muy prestigioso que fue uno de los primeros en acusar a Estados Unidos directamente en la cadena Bloomberg ahí hay un intercambio bastante raro porque el tipo le intenta como dice mm. vos tenés pruebas y dicen, mira o sea, esto es más o menos obvio, fue Estados sí. Unidos, bueno, lo volvió a decir esta semana, justamente ah, lo volvió a decir, claro, después de que salió esta historia claro, diciendo, mira eh, no hay muchos actores que pudieran haber hecho algo así, escuchemos a Jeffrey Sachs, eh, académico de la Universidad de Columbia
2: There are only two or three countries that could have done this, I don't think Germany did this I doubt it, but if the, if the German government did it, they should tell us. Uh, I don't think that Sweden uh, or Denmark did it, it's in their exclusive economic waters. Uh, the United States did it, warned it, celebrated it, and anyone who understands U.S. politics at all knows that for many years this was a absolute cause of the right wing to stop this pipeline.
5: Hay solo dos o tres países que pudieron haberlo hecho. No creo que Alemania lo haya hecho, lo dudo, pero si el gobierno alemán lo hizo debería decírnoslo. No creo que Suecia o Dinamarca lo hayan hecho. Estados Unidos lo hizo, lo advirtió antes, lo celebró. Y cualquiera que entienda la política de Estados Unidos sabe que durante muchos años esta fue una causa de la derecha. Correcto, porque
3: además una cosa que es previa a la guerra, <coughs> o sea, no le puede echar la, eh, la culpa a Putin de esto que es, esos gasoductos se hacen bajo la idea europea rusa de que mayor cooperación, claro. menor posibilidades de conflicto como el que estamos de hecho viviendo. Esa era la tesis europea y rusa, pero la Yankee explícitamente fue siempre estar en contra de esos gasoductos sí. previamente a la guerra, lo cual te agrega además un dato de información pública. No estamos en ninguna teoría de conspiraciones, simplemente los yanquis siempre les pareció mal ese gasoducto porque ellos no tenían esa teoría de que acercar a Rusia a Europa sino más bien alejarla.
4: Sí. ¿Quién hizo los gasoductos del parte de Alemania? Ángela Merkel. ¿Qué presidenta alemana, o mejor dicho, qué canciller alemana, estuvo investigada por la NSA de los Estados Unidos? Angela Merkel. Sí. En es las digo escuchas, como, decís. Como para mostrar, acuérdate cuando, cuando la NSA pincha el teléfono de Dilma Brasil, sí. es el mismo momento que pincha el teléfono de Angela Merkel.
5: Gasoducto que, por cierto, fue sancionado por Donald Trump, casi en el claro. ocaso de su presidencia, y, que, y acá un poco lo decía Juan esto de que Biden lo dijo públicamente. A ver, escuchemos esto porque está dando vueltas en, en los textos que estamos comentando. Biden, unos días antes de la invasión rusa, con Olaf Scholz parado al lado del canciller alemán, lo cual no es un dato geopolítico menor, dice bien claro, dice, si Rusia invade, vamos a volar Nord Stream 2. Lo escuchamos al presidente de Estados Unidos unos días antes del inicio de la guerra en Ucrania.
2: There will be uh, we. There will be no longer a North Stream two. We we will bring an end to it. We will.
5: Uh, I promise you, we'll be able to do it. Si Rusia invade, y eso significa tanques cruzando la frontera de Ucrania, ya no va a haber Nord Stream 2. Le pondremos fin, les prometo que seremos capaces de hacerlo. ¿verdad?
3: Bueno, bueno Che, no había escuchado eso, pero. Dale, va. ¿Qué, qué fuente? ¿Dos, tres fuentes? Tengo que la segunda fuente. La consiguió, el Pulitzer. El presidente de los Estados Unidos, boludo. Voy a
5: poner. Eh, no, no, yo estoy de acuerdo, digamos. O sea, creo que. Yo Lo me muy
3: fuerte decir. Si, si Rusia cruza un tanque. Vamos a terminar con Nord Stream 2 Rusia cruzó el tanque Y terminó con... O sea, qué sé yo, boludo
5: Sí, no no envejeció bien Uno diría también... Bueno, no, sí, dijo la verdad
3: eh,
5: Es tentador decir que acá está todo
3: ¿Y qué más querés?
5: Faltan las pruebas de que, cómo pasó Dale, Pero bueno, porque escúchame Yo te estoy armando la clave no, Justamente no, 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 mostrando las pruebas eh... ya
3: tenemos dos fuentes, Seymour. <risa> <risa> Futuro, <risa> como reveló. Futuro. <risa> Digo, pero no no, pero es que no le he escuchado la va y después de es muy impactante. No, no me acordaba. Fuerte, no. Le pregunta le dice, "¿Cómo lo, con de, el canciller al lado?" Claro, dice, claro. dice, no, "¿Eso es de, de febrero?"
5: Sí, le dice, "Tranquila, nosotros so, vamos a hacerlo. Te prometo que vamos a ser capaces de hacerlo." Voy cerrando con esto, porque acá oh, nos Dios. falta un personaje en esta historia, ¿no? En esta trama para entender
3: lo grave que estamos comentando. Que es Alemania en primer lugar y después sí. Europa, ¿no? Porque, a ver. Esa es la cosa que siempre fue mi duda: es. Alemania permite, Alemania dice que sí, Alemania se la. se la mete, o sea, qué decir, no le preguntan. Eso no. Traje, eso
5: esto, es interesante. A ver, eh, porque, para entender, digo, más allá del escándalo de lo que sería montar un atentado y atribuirlos o sea, atribuirlo a otro actor, digo, de confirmarse es una gran mojada de oreja Alemania, ¿no? Uh -huh. Que insisto. Es grave que peor queda. en cualquier si se hace a cualquier país europeo digamos, pues es una violación de la soberanía etcétera etcétera ahora es la principal potencia europea sí. <risa> no no es una boludez. Eh, a ver quiero que escuchemos al ministro de defensa de Alemania que apareció esta semana en una cumbre en Estocolmo y salió a bajar el precio eh, a las revelaciones dijo que había que esperar y avisó también, y deslizó otra teoría de que esto podía ser una operación de falsa bandera, ¿no? Eh, escuchemos al ministro de Defensa alemán, luego lo voy a traducir.
3: Ja, und wir müssen ja deutlich unterscheiden, ob es eine ukrainische Gruppe war, also im ukrainischen Auftrag gewesen sein könnte, oder eine pro-ukrainische, ohne Wissen der Regierung. Aber ich warne davor, voreilige Schlüsse zu ziehen. Es gibt auch Hinweise, die nicht von mir sind, aber Meinungen von Experten, ich mache sie mir nicht zu eigen, aber ich will darauf hinweisen, dass auch darüber gesprochen wird, es könnte auch eine sogenannte False Operation gewesen sein. Auch das wäre nicht das erste Mal in der Geschichte solcher Ereignisse. Von da hüte ich mich davor, voreilige Schlüsse zu ziehen.
5: Tenemos que hacer una clara distinción de si fue un grupo ucraniano, si fue algo que ocurrió bajo órdenes ucranianas, o si fue un grupo pro-ucraniano que actuó sin orden del gobierno. Yo advierto acerca de no apurar conclusiones. Hay indicaciones, no mías, pero de expertos técnicos, y las quiero señalar porque hubo discusiones sobre que esto pudo haber sido una operación de falsa bandera. No sería la primera vez en la historia que pasa esto. ¿no? Falsa cual...
3: bandera sería que alguien
5: lo ha... O sea, eh, lo hace para que sea atribuido a otro, ¿no? Claro, Sería ¿no? Así. lo cual también, o sea, más allá ah. de, lo, de lo ridículo que puede sí. sonar, pero también hay que entender que no es una operación compleja. O sea, claro. eh, no, eh, es una
3: operación compleja.
5: Eso, exacto, No es una operación fácil, eso sí, quiere sí, decir. Sí, es una sí. operación bastante compleja, como contamos eh, hace un ratito. A ver, si estamos en Estados Unidos, es un escándalo geopolítico grueso, ¿no? También para entender quizás como quizás Alemania intenta bajar el precio, porque hay presión o, o debería haber presión para que Alemania haga algo, digamos, pues él, insisto, la principal potencia europea donde tenemos un aliado importante señalado. Ahora, si es Ucrania, supongamos que no fue Estados Unidos, fue Ucrania, sí. como dice el New York Times, y hubo algún tipo de apoyo del Estado o apoyo del gobierno. Esto puede complicar el apoyo militar de Europa y sobre todo Alemania, Aquí, que es uno de los grandes temas de este momento. Esto de que Alemania siempre parece que dice que no, pero manda todo lo que le piden. Mm. Así que esto, si, es, si esto se confirma, bueno, pondría en riesgo. Tengo una pregunta. El, ¿A, eh, a, apoyo? ¿Qué,
3: ¿A qué actor le interesa.? Eh, eh, descubrir lo que pasó o más que descubrir, a ver, por lo menos así lo veo yo, digo, como dejar asentado lo que ocurrió. Quiero decir, eh, porque si es solamente la verdad periodística, eh, le veo mal futuro. Mm. Ahora, ¿hay alguien que está motorizando esto de decir, che, la verdad loco, digamos, o sea, fueron los yanquis no, 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 se, no se nos puede meter así? ¿Hay algún actor estatal europeo que, esté, que le pueda interesar eso o no? Porque si no, me, me parece que va a quedar
5: claro, Así. Este,
3: esa es la clave digamos. Claro. es un
5: tema que incomoda a todos a Estados Unidos por varias razones pero también a Europa porque digamos, es una evidencia que pone en duda la relación o, o, o le podría poner tensión a Ucrania ni hablar con lo cual digo, se entiende por qué esto está pasando por debajo del radar yo no encontré es cierto, digo, puede seguramente haber repercusiones internas, Digo, yo hice una búsqueda, pero no uno no puede cubrir todo lo que se dice no, en Europa yo me lo
3: preguntaba al estilo de poner algún grupo económico viste, por ejemplo, una de las consecuencias concretas de, 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 de que no tengan casi más gas ruso es que empresas muy importantes las principales químicas alemanas se fueron, Basf se fue porque no tenía garantizado el suministro de gas al precio que, que tenían acordado y todo un cambio de variables que están jodiendo a grupos muy pesados económicos europeos que esto no les viene no sí. le está no, tampoco creo que esos grupos vayan a ser una especie de nacionalismo. Sí, no, recordemos que bueno, el que se sentaba
5: yo. en el directorio Nord Stream, el 1, mm -hmm. eh, era Gerhard Schroeder, que fue el anterior canciller socialdemócrata a Scholz, ¿no? un tipo ligado a Putin por su amistad con Putin, pero digamos un tipo que eh, fue importante para el partido que hoy gobierna Alemania. ¿no? Y más, a, más allá también de lo que decías vos, las empresas involucradas, porque esto... Para Alemania, más allá de todo, era un buen negocio. Era Exacto. recibir gas barato para la industria, para todo su funcionamiento. Hay muchos que dicen de que era
3: el key de, de su diferencia de productividad al interior del mundo europeo. Claro. O sea, la, el famoso milagro alemán no tenía tanto de milagro, sino que tenía materia prima barata. Muy barato. Eh, y una de por sí, una alta productividad de su industria, sí. una industria de, 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 de avanzada. Esas dos hacían que Alemania, mientras todos los países, esos desde hace años, eran deficitarios en términos de exportación. El único que era superavitario por esa ecuación, sobre todo, era Alemania. Eso se determinó.
5: Por eso hay que prestar atención a ver si efectivamente surge un movimiento interno en Alemania mm. que pueda hacer un poco más de presión sobre esta historia y ver qué pasa con esas investigaciones que están haciendo Alemania, Dinamarca eh, y Suecia. Y también, bueno, con si aparece alguna revelación más que pueda develar este misterio, que ya el misterio tiene cada vez menos, ¿no?, acerca de quién otra frase de, de Biden
3: <risa> diciendo... No sé qué más. De Después de esto, no sé qué. De verdad que no. Ese anuncio me. me Se dejó. autoincriminó.
5: Falta un video, ¿viste? Un video. <risa> Biden ahí con abusa. Eh, acerca de quién voló. quién eh, presionó Los gasoductos Nord Stream.
3: Bueno, eh, excelente la columna Nos vamos, hay un montón de mensajes ya Prometo leer algunos más a la vuelta Gente haciendo de todo Me, me quedé conflictuado con una, una imagen que vi ¿Qué al todo. un oyente que con un taladro en la mano Que no sé si es una amenaza <risa> O es solamente mostrar eh, Acción dominguera Buen día para meter unos tarugos Sí ¿No? <risa> Qué sé yo eh, ahora, ahora leemos los mensajes No, Vamos a escuchar un poquito de música Marina Bertol, va iba a sonar? ¿Sí? Haciendo la-la. Ya venimos. Here
1: we go again, tengo un ritmo tonto. Voy, te trate todo, estoy sin como, como choco. Sepárale, pateo la puerta No acepto que me miro Al demás, no me miro más Que no quiero hablar Voy a pegar tu cabeza A un yeso, vengo del campo Ahora soy concreto. Ah, dídele. No tengo nada que... <muchas> que especial hey, hey, hey. No tengo nada <muchas> que pueda cambiar No tengo nada muy especial
3: sabía que existía, y agradezco su existencia, la combinación de una tortita negra con dulce de leche adentro. Me parece un, un salto tecnológico. Bien argentino
4: aparte, ¿no? Tortita negra sinónimo de
3: argentino. ¿Eh? Pero yo hasta ahora las comí siempre sin relleno. Sin. No sabía que... Eh... ¿Y, ¿Y qué puntaje le pones? No, 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 alto, alto. A ver, mirá, se somete a la prueba Juan Elman en este momento. <risa> va o no va? se toma su tiempo porque lo que hace es que el, lo seco que es la torta negra con el dulce de leche ahí no me convence Ah, oh, wow.
5: y eso que me encantan las cosas con dulce de leche ¿eh? pero no sé ahí es lo que no me convence ¿qué es? Mm. creo que nunca fui perdón nunca fui
3: muy fan de la, de la tortita ah, negra para, para eso es ah, que, bueno. hay, hay problemas no. previos ah. problemas previos bueno Sí, eh, <risa> vamos a leer unos mensajes rápidamente Mirá justo, abro un mensaje y una foto de unos alfajores pero recién hechos desde el Chaitén Mientras les preparo en plena producción de los Horchis eh, no, Se ven increíbles eh, También se recomiendan redes tortita negra con jamón crudo, ¿qué? Eso lo haría
6: Sí, hubo uh, un debate en Twitter al respecto. Bueno, eso
5: varía, eso no, varía. no sé. No, uf, es no que sé. para mí está bueno hay algo del azúcar con lo salado que queda
3: mejor que el azúcar con. Bueno, más azúcar. los bueno. foforitos Foforito. son esos, pero ah, bueno. sí, Foforito? pero no es tan dulce como la tortita. La masa de fosforito es otra cosa, es un. dulce. es si algo delicado. delicado. Eh,
6: Jalea,
3: tortita negra, pero bueno. Eh, bueno, acá la gente comentando cosas. Eh, y dónde tenía unos mensajes que iba a leer querés ser que pensaban sobre los países de África que se están levantando contra el paternalismo europeo mensaje mensaje ah, para, ¿no? para la señora Weber eh, eh, cómo fueron los casos el del presidente del Congo con Bueno, hay unos videos circulando últimamente también de respuestas algunos están hablando que hay un nuevo pan africanismo sí. ahí naciente
6: no tiene, tiene mucha fuerza el bloque africano cada vez más en organismos de, de, multilaterales y eso cada vez más peso el, la, como bloque, um,
3: gente que nos manda haciendo tallarines en marcha para um, donde dice la prensa de Santa Fe en la pampa húmeda comiendo pastel. Que nos, ¿eh? Bueno, no sé cómo está escrito Talla, esto harines, pastel sí, de gusta, todo ¿eh? Mucha comida eh, En distintas provincias Armando un grabado Por el 24 de marzo eh, Aguanta un mundo de sensaciones Y con las nuevas incorporaciones Genia Viole, Le saluda acá Violeta y Acá así. la señora del taladro Aquí Paola de Mendoza Laburando en casa Mientras los escucho con auriculares Laburando lo llama a... Eh, eso, paladro en mano, veremos qué está agujereando. Un saludo para los vecinos. Sí, un saludo. Un saludo para ella, que se cuide. este Muy Platense, cara sucia con dulce de leche. Muy Platense, como. Le será? dicen cara, cara sucia. sucia? Ah. Viste que los
4: Platenses le meten a, a toda a una denominación
3: particular, ¿no? Yo no entiendo, están al lado. O oh, sí, ya igual, querida, es, le dicen a la, ¿no? que es intento de demarcación.
4: Y ya es una ciudad muy particular, desde sus diagonales, ¿no? Ajá. Es una ciudad que tiene... Pero para
3: tener soberanía lingüística me parece mucho. Y bueno, <risa> están parados de mano los tipos. Está perfecto. Tienen al gobernador ahí, digamos, también, ¿no? Sé que alguien, eh, un, nuestro socio, Nicolá, Nico, socio nuestro también en Junta Bar, nos decía que eh, él estuvo viendo muy de cerca en el festival que hicimos y le sorprendió sí. la cantidad, Escúchate este, este dato, de camisetas de estudiantes y de gimnasia en nuestro festival. Mira, dando cuenta de lo que nosotros ya sí sabemos es que tenemos una gran audiencia en La Plata. Sí. Enorme, enorme eh, Pero él la vio materializada así Incluso en remeras de fútbol A mí se me ha escapado el dato no, no lo vi eso, pero eh, Nico, Nico me contó eso, me pareció interesante eh, En todos lados se dice Carasucia Bueno, empezó interna. Bueno, otro... No,
4: no, no, Tortita Negra lo conozco yo eh. no Carasucia, sé, son un no, equipo de San Lorenzo No Los
3: Carasucia se dice Negra en toda la Mesopotamia Ah, bueno, en la Mesopotamia, muy Parece bien. que no es platense, ahora bueno, no, no sabe lo que está... Acabo de despertar una especie de sentimiento del interior profundo de, esta la de la patria. Y la defensa de los platenses no que hayan...? Claro. No, no, pero no platenses, al revés. ¿Entendés? Como en el sur también, de todos lados. En Chubut le decimos cara sucia, o sea, cambiando el ángulo de información estaríamos diciendo que Torritanera es la denominación porteña de algo que en todo el país se le dice cara sucia. Si es así, mis saludos y mis disculpas, no solo a los platenses, sino al resto de la Argentina Bueno, eh, lo seguimos leyendo En un ratito, pero nos metemos ya En lo que sigue, que es eh, El debut, además De Viole Weber eh, con su columna En este caso, China En la consolidación del por de Xi Jinping Asumió formalmente, digamos, el tercer mandato, entonces, consecutivo, ¿no?
6: Así es, eh, estuvo celebrándose la sesión de eh, la Asamblea Popular Nacional, que se celebra una vez por año eh, a la vez de la conferencia consultiva política, que es el momento de las dos sesiones, así se uh -huh. denomina. Y eh, bueno, por unanimidad los 290 no, los 2.952 legisladores, eh, sin ningún voto en blanco, sin ningún voto en contra, eligieron a Xi Jinping como presidente para un tercer mandato. Eh, y también, bueno, renueva su presidente como, eh, de la Comisión Militar Central. Eh, Xi Jinping es ingeniero químico, tiene 69 años, son algunos datos que me parece eh, interesantes. 69. 69 sí. años. Viste que los
3: chinos medio no tienen edad, ¿no? Y que sí. tienen esa cosa como... Y sí, como que son en general muy longevos.
6: Y sí, le da para unos mandatos De más. hecho,
3: parece de menos. Sí. ¿Vamos a decir 69, ¿no? Podría parecer no. 65. Yo, yo pensé parecí. que tenía
5: 65. Recordemos, hay un perfil de Leti Martínez sobre Xi Jinping que pueden escuchar en Spotify, donde... Bueno, recupere un poco su ascenso a la política. Bien. Sí,
6: además es muy interesante porque viene de una familia muy asociada al, al Partido Comunista. Sí, claro. De un eh, purgado, ¿no? Sí.
4: El, el padre de Xi Jinping fue purgado por Mao Zedong. Me
6: acuerdo, me
3: hiciste acordar la columna de Leti y
6: de de primera
4: generación, recorrió
3: sí. todo ese camino tortuoso. Y Xi Jinping, Jinping es la quinta. O sea que sí. al principio
4: no la pasó también Xi Jinping claro. en el Partido Comunista.
6: Eh, bueno, y, y para asumir este tercer mandato Tuvo que eh, derogar un decreto del ex líder Deng Xiaoping Que establecía que la edad máxima para gobernar era 68 años Y ah, también claro. en 2017 metió una reforma constitucional Para eh, poder reelegirse, digamos, nuevamente uh -huh. y de manera indefinida Porque durante un tiempo existió el límite de dos mandatos presidenciales claro. como máximo eh, Y bueno, y después de jurar sobre la constitución Dio un discurso en el Gran Palacio del Pueblo de Beijing Escuchemos un pedacito Dale
7: 我宣誓，努力奋斗。宣誓人：习近平。
6: Xi Jinping dice, eh, Xi, porque Xi es el apellido que aprendí hace poco, dice: Juro ser leal a la patria y al pueblo y trabajar duro en la construcción de un gran país socialista moderno que sea próspero, fuerte, democrático, más civilizado y armonioso. Y en el discurso también mencionaba bueno, que su objetivo para este año es el crecimiento de un 5% de la economía, aumentar un 7,2% el gasto militar, que es un dato no menor, teniendo en cuenta bueno esta puja con Estados Unidos por eh, la seguridad a nivel global. Eh, y bueno, y, y esta, esta renovación de Xi Jinping en, el, en la presidencia es eh, muy importante en sí, conocer algunos detalles sobre la política china es eh, muy importante para entender bueno eh, el, el, el peso que tiene esta, est, este país a nivel global, eh, teniendo en cuenta bueno, algunos datos que mencionábamos antes, como que es eh, la segunda potencia mundial y la, el país más grande del mundo eh, y que influye en la economía, la política, la cultura a nivel bueno, mundial. Eh, esto eh, eh, no solo a nivel de agenda, en el sentido de que cada vez eh, marca más agenda, como estábamos viendo con eh, las noticias sobre Oriente Medio, como estamos viendo con la guerra en Ucrania, eh, y también por su influencia en los países del sur global. Un poco también repasábamos antes. China, eh, recordando... Es el principal exportador de países del mundo y la segunda economía, pero también es un gran comprador de petróleo, por eso no es sorprendente sí. que aumente su, eh, su, bueno, su, su participación en la situación en Oriente Medio, sí. y el principal importador de alimentos. Eh, bueno, todo esto es fundamental en el sentido de que tenemos un mundo globalizado e interdependiente. Entonces, eh, bueno, eh, es eh, la eh, digamos la, la importancia es eh, continua y, y, y la influencia, bueno, cómo varía, nos, nos afecta. Además, ahora el panorama está bastante picante en la política exterior china. Eh, bueno, entre la guerra comercial con Estados Unidos, la guerra en Ucrania y el conflicto con Taiwán, que además es cada vez... Eh, más importante el, el Teguán actualmente entra en el rango de 20 economías más grandes del mundo es un territorio que China eh reclama como propio. Uh -huh. Podríamos hacer una columna entera sobre ese conflicto, si es algo que les interesara. Lo,
3: lo hemos hecho hace no tanto hablamos de Taiwán el año pasado. Cuando visitó Nancy Pelosi la isla. Cuando, claro, ya, claro. En toda esa
5: coyuntura. Eso,
6: más coyuntural,
5: Leti, si no me equivoco tiene eh, también una columna sobre Taiwán. Bien, la, de la disputa.
6: Bueno, bueno entonces retomar es, esa columna. Eh, bueno, y en el marco de la guerra comercial, Xi, eh, Xi Jinping denuncia, eh, y, y su administración denuncia constantemente el hostigamiento de Estados Unidos y los países occidentales estas políticas de las que hablábamos hace un ratito de las políticas antichinas de hecho hace algunos años se hablaba muchísimo de que eh, para hacer digamos que es más complicada la polarización porque la, las dos principales potencias eran totalmente dependientes la una de la otra y Estados Unidos está demostrando ciertos esfuerzos para reducir eso y esto se ve eh, traducido en que más del 17% del comercio entre, entre del intercambio del comercio entre ambos países eh, decreció en los últimos dos meses del de, en los primeros dos meses del 2023. Y bueno, y lo que a nosotros capaz más nos nos compete en en cuanto a nuestra región eh, tiene que ver con, bueno, eh, si bien cada país tiene particularidades y la voluntad de los gobiernos influye en cómo, cómo se establecen estos vínculos, más en esta dicotomía entre los dos grandes hegemones. Eh, tenemos, bueno, por ejemplo, que México y Brasil tienen relaciones muy fluidas con China. Eh, con Brasil lo vimos mucho con, eh, con los BRICS. Eh, pero en líneas generales China provee, eh, intenta insertarse con inversiones en infraestructura, en energía, en desarrollo de mercados locales, que, bueno, para nosotros tiene implicancias diferentes a cuando estas inversiones vienen de Estados Unidos o de los países eh, occidentales europeos. Eh, y en este sentido lo pensamos porque eh, China quizás no tiene un interés por eh, influir en la, el, la forma de gobierno de nuestros estados o en nuestra política económica de manera directa, si bien sí, si, o sea, los intereses tienen más que ver con el acceso a los mercados. Uh
3: -huh. Sí, totalmente. Es interesante, volviendo a la figura de, de Xi, esto es un proceso ¿no? que, que viene construyendo esta última noticia del tercer mandato, había estado la, la reunión del partido que fue tan importante, sí. la cubrimos, la cubrimos, recuerda nuestros oyentes, estuvimos a Periodistán que que estuvo ahí no, mismo. A, a a Copa, Copa, Copa. Perdón, ¿cuál? Confundí bueno, Sí, sí Bueno, pero, son, pero son los viajeros hay, hay, hay
5: algo, hay algo ahí di, di, Está bien, podía pasar para
3: Copa eh, <risa> Lo tuvimos a él como Como corresponsal. De hecho, él ¿Se acuerdan que presenció ese momento? Que también Se hizo muy viral sí. Cuando eh, Sacan A Jujintao A Jujintao Un ex eh, Primer ministro chino Y se especuló mucho con eso Pero como sea Ese partido tam, ese, ese congreso Escenificó el poder Que había acumulado Xi Como nuevo líder ¿No? Que mm. ya muy distinto porque recordemos eso que vos decías, Viole, de que hay una limitación de mandatos No tenía que ver tanto con la tradición, no sé, qué sé yo, de nuestros países Que algunos lo, todavía lo, lo tienen, de o no reelección, o de un mandato que tiene que ver con la alternancia, bla, bla, bla En China tenía que ver con una salida muy traumática, lo que fue el liderazgo en su momento de Mao Y mm. demás liderazgos, eh, eh, sí, que, que no estaban regidos por límites institucionales Y los chinos durante unos cuantos años fue, dijeron, che, bueno, a ver, vamos a ordenar esto no más de dos mandatos como una forma de generar recambio y de que nadie tuviera tanto poder, como que el poder fuera el partido. Ahora, eso con Xi empieza a modificarse, no porque el partido haya perdido el lugar ni nada, sino como que sobre el poder del partido se carama también un, un liderazgo carismático, ¿no?
5: Eh, muy, muy relevante. Sí, no, y además lo que vimos en esa última, en ese último congreso, fue como el comité permanente, es el buró, digo, las siete personas más poderosas de China, digo, del partido, eh, antes habíamos tenido. Una superioridad de las llegados a allí, pero todavía con algunos, no críticos, pero sí con gente cercana, por ejemplo, a Jujintao, del ala más liberal, si querés, así se dice en China al menos, uh -huh. eh, y en este nuevo mandato, esa gente se fue. O sea, son, toda, son, to son todos leales allí, la claro claro,
3: claro, claro, lógico. Eh, Violet.
5: Bueno, sí.
6: eh, y para más en particular, para, si hablamos de bueno, cómo nos impacta esto a nosotros como Argentina, eh, encontré una entrevista que dio Alberto Fernández hace eh, un, unas pocas semanas, en enero, a CGTN, un canal de noticias de la TV China. Escuchemos un pedacito de la entrevista.
2: Dale. Yo creo que el presidente Xi Jinping ha sido central para que el acercamiento de nuestros pueblos se convierta en un dato de la realidad. Efectivamente tenemos una gran distancia. Yo como argentino tengo que estar muy agradecido al gobierno de China porque en un momento difícil se ha puesto de nuestro lado a ayudarnos y nos ha ayudado con, con el swap que nos permite mejorar el intercambio comercial a la que originalmente tenía. Y tenemos muchas empresas chinas trabajando en Argentina en materia de agroindustria, en materia de cereales, en materia de litio, en materia de gas. Creo que ahí hay un, un potencial enorme donde el vínculo se puede hacer mucho más profundo. ¿no?
6: acá Alberto menciona, bueno, varios puntos clave de la cooperación económica entre ambos países, también a, a, hace alusión a, al intercambio con el tema de las vacunas en la pandemia uh -huh. eh, cuando habla de que nos ayudaron cuando lo necesitábamos, y bueno, y también menciona el swap, que es, un, así como en bruto, un tipo de contrato financiero para que, que a través del intercambio de monedas permite sacar ciertas ventajas uh -huh. eh, y bueno, ahí está el funcionamiento de empresas chinas en sectores productivos claves de nuestro país, que también es eh, este tipo de inversiones que se enmarcan en la nueva ruta de la seda, eh, bueno proveen capaz a nosotros como país del sur global un poquito más de margen de acción para pensar eh, bueno, si, si, cómo juegan las inversiones chinas en comparación con las inversiones estadounidenses o, o de Europa en, nuestra, en nuestro país. Escuchemos un pedacito más de Alberto
2: Entonces Me da la impresión que, que China ha apostado a lo que claramente China ve como desafío para su desarrollo apostar en energía y apostar en alimentos y es donde China más invierte. Y está muy bien. Eh, nosotros además tenemos capacidad para producir ambas cosas, con lo cual asociamos nuestros recursos a, al capital chino. ¿Qué es lo que yo quisiera? Quisiera que esa inversión no sea meramente extractivista, o sea, sacar solamente los recursos, sino que de algún modo le agregaran valor.
6: Bueno, esto es interesante. A mí me gusta decir que Alberto a veces es mejor canciller que presidente, eh, pero bueno, acá Alberto habla de que, eh, bueno, de plantea de que la inversión no sea en actividades meramente que tengan que ver con la explotación de, de materias primas mm. eh, y que esto es interesante porque, bueno, eh, en sí lo que quiere decir es que se sumen eslabones de la cadena productiva que generan valor agregado a lo que desafía el rol de Argentina como exportador de materias primas, que es lo que charlábamos la claro. semana pasada.
3: La pregunta es si eso corresponde a China o te corresponde a ya es una tarea del otro, ¿no? Sí. O sea, eh, Alberto, por ahí es pues, la forma de decirlo nomás, parece como, bueno, bueno, faltaría que China también, ¿no?, como nos ayude como a industrializar. Bueno, es, co es complejo sí. ese pedido. En general, lo que, lo que sí, porque eh, el, el, una de las consecuencias en todos los países pasó esto, por lo menos de la región, pero me imagino que debe pasar también algo similar en Asia. Cierta reprimarización conforme aumenta tu comercio con China, que tiene un montón de cosas positivas, pero claro, China va a tratar de compartir lo más crudo posible y claro. quedarse con la parte de, de, de procesamiento de esa, de esa producción. Muy alineado a Lula, pensaba también, porque Lula tenía,
5: tuvo ese mensaje durante la campaña y lo sigue teniendo, ¿no? ¿Cuál? Este de, no, de alertar acerca, digamos, de, sin desmerecer el rol sí. de China como socio comercial, predilecto esto de, bueno, eh, el costo en la reprimarización sí. de la estructura productiva, sí. ¿no? Justamente.
4: lo dijo lo mismo cuando nacionalizó el litio hace poco. Claro. ¿Se acuerdan sí. que dice, ni China, ni, ni Estados, Estados Unidos, Unidos ni claro. Rusia? Sí. Pero pasa que grandes. México,
5: digamos, tiene otro, o sea, es mucho más Estados Unidos y Canadá claro. que, que, que China, digo, pensando con Argentina y, y Brasil.
6: Eh, sí, además, que si, bueno, a, esto justamente tiene que ver con que si eh, si China de desarrollara esas actividades, seguiría siendo a través del capital extranjero, o sea, incluso si lo hiciera en nuestro País, de todas maneras, bueno, no, no se profundizaría en ese sentido. Y hay una salvedad que me interesa hacer que es que Alberto dice que no, no quiere que la inversión sea meramente en mm. actividades extractivistas, lo cual para mí es un poco, bueno, contradictorio en el sentido de que las actividades de industrialización sobre eh, recursos naturales en sí mantienen una lógica extractivista porque, bueno, dependen de la explotación de la naturaleza de manera irracional, no sé si irracional es la palabra, pero desproporcionada, y, eh, bueno, no cuestiona la idea de que la naturaleza está al servicio de la extracción humana como si fuera, bueno, una caja de herramientas de la cual podemos sacar uh -huh. lo que necesitemos, Augusto y Piachero.
3: Eh, estaba pensando mientras te escuchaba que... Eh, una pregunta para el futuro me parece que es ¿En qué medida China hasta ahora se La estamos pensando un poco como la trajiste? no Como este día bueno, a ver Es nuestro un gran socio comercial Ya el primer socio comercial de muchos países importantes sí. Y no del mundo eh, Habría que revisar esa lista Es pero, el
4: primero o el segundo de la mayoría
3: Eso te iba a decir Algo que antes era un podio reservado a Estados Unidos A Europa, depende Ahora claramente lo tiene China Ahora, esa es una manera de mirar las relaciones Que esto es una hipótesis me parece que corresponde al mundo preguerra el mundo posguerra o de guerra me parece que también va a tener cada vez más condimentos políticos no digo porque además de ser un socio comercial es por lo menos ojo Estados Unidos un competidor en términos de liderazgo entonces hay que ver ahí cómo nos va cómo nos va pasando a los, que, a los que estamos en esa situación El caso de Argentina Vos lo trajiste me parece a modo Como de ejemplo cercano Pero sí. lo mismo Podrías poner audios De casi cualquier presidente del mundo sí. Y vas a tener declaraciones parecidas De otros presidentes Diciendo, che, qué bueno China que lo Está bueno comercial Estaría bueno también Bueno, bla eh, Pero eso se suma una lógica geopolítica Cada vez más compleja En la Argentina también lo tenemos Esta, esta idea de que empieza Estados Unidos a decir, che, eh, China va a controlar represas eléctricas, va, va a invertir en energía atómica, mm. cuidado, acá sí, acá no. Se empieza ¿no? a dibujar ahí un contexto que es más complejo.
6: Sí, es, es, sería ingenuo pensar que eh, China no, no, no adquiriría con el tiempo de manera prácticamente inevitable un rol político. Claro. Eh, de todas maneras, hay ciertos elementos que, que, bueno, que son que son como interesantes en distinción al modelo estadounidense. Eh, por ejemplo, el tema de la influencia en la política económica. Porque, por ejemplo, si nosotros pensamos en los bancos de desarrollo chinos que también proveen un montón de financiamiento a países sí, del sur global sí. después hay muchos casos de eh, perdón de la deuda hay eh, como plazos Ajá. mucho más eh, flexibles y no hay una no hay una injerencia en la política de los países que reciben estos financiamientos y eso me parece un punto muy interesante por lo menos para contrastar eh, qué modelos son los que proponen las potencias porque al final del día nosotros sí. eh, vamos con alguien hay que transar sí.
3: <risa> me gusta me, me, me gustó mucho esa frase eh, sí, eh, claro, eh. Dicha, de otra manera, podría ser... Todos los países como los nuestros son tomadores de, de, de la situación que tenés. Claro. No decidimos no, no, el juego.
6: Claro, no, no, vos no podés poner la regla del juego porque hay una asimetría de poder o sea, Tienes un hegemón y un país del sur global. Uh -huh. Ahora, vos como país del sur global tenés dos hegemones que se pelean por tus recursos naturales. Uh -huh. Bueno, vos querés industrializarlos todo bien. ¿sí? sí, ese es un ese problema, es problema, problema tuyo, claro. sí, total. Eh, pero bueno, vos ahí tenés sí. cierto margen de acción en el que vos podés, bueno, ir viendo qué elementos implica, sí. o sea, qué consecuencias trae la inversión de cada uno de estas eh, potencias.
3: Y vos ahí lo que estás diciendo es que las condiciones, por lo menos ahora, que pone China, son más blandas, o, o por lo menos tienen menos injerencia sobre recetas económicas de política pública que es lo que tienen, por ahí, los organismos multilaterales de crédito, Exacto. Occidente en general, o Estados Unidos en particular. Es interesante eso, porque hay, atrás de eso hay una discusión, lo hemos charlado una vez acá, hoy no va a dar el tiempo, pero lo dejamos como para charlar eh, en otro momento con vos, Violet, que es y, y vuelvo a China. Si hay algo distinto en, en la esencia de lo que podría ser esa potencia china respecto de las potencias que nosotros conocimos. Claro. Podés nombrar a Estados Unidos, Gran Bretaña para irte atrás en el tiempo, ¿no? ¿Hay una diferencia o no? Eso es muy interesante discutir. Los chinos te dicen: sí, no tenemos nada que ver. Y te dicen: datos, ¿nosotros no invadimos otros países? No, nosotros no fuimos nunca coloniali col eh, colonialistas mm. eh, y es cierto nosotros fuimos ya poderosos nosotros ya fuimos la primera eh, potencia económica y no jodimos a nadie hace sí te dicen durante, hace cientos de años miles, ¿no? pero, miles de años exacto Digo, eso, es, eso es lo que dice un chino no y es cierto en términos históricos lo cual lo quiere decir que eso se repita después hoy en este eh, pero es interesante esa pregunta sí. si si ellos van a alumbrar una nueva forma de ser de, de hasta te diría hegemónicos eventualmente, no sí. lo sé. O si es posible eso también, es posible ¿Es ser posible potencia ser mundial,
4: hegemón y potencia claro. sin eh, oprimir. Anda a preguntar <risa> a los países africanos también me parece un punto. Ahí se abre otra discusión, ¿no? Bueno,
3: en relación a China también claro. decís.
4: Bueno, habría que ver eso, no
3: sé cómo funciona en términos de injerencia en políticas públicas, desconozco. ¿eh? Yo
4: más allá del de lo, lo, papel externo de China, hay una cosa que me gusta apuntar del nuevo mandato de Xi Jinping, que son los desafíos, si se quiere, internos, porque China va a crecer menos. Xi Jinping, cuando empezó a ser presidente, ¿eh? estamos hablando de un liderazgo que ya lleva décadas, crecía China a 14 puntos sí, anuales, sí, sí. y ahora estamos diciendo que va a crecer sí, al 5%, que la expectativa, la meta es el 5%, que él dice aparte que quiere una mejora en la distribución mm. del interno de China como idea y el nombramiento del nuevo primer ministro mm. que como decía Juan Elman es una base más aliada a Xi Jinping histórica, sí. Li Qiang y que la prensa occidental lo voy a poner estos términos para que nadie se enoje la prensa occidental dice que estaría ahora nombrado para vigilar al sector no estatal de la economía china mm. sí que existe un, hay un sector no estatal de la economía sí, china sí, claro. grande la china, la que la fue pide. creciendo en los últimos años sí. Y que si Jim pin le habría dicho a Likian, tu tarea es controlará el sector no estatal de la economía nuestra Bueno,
6: y esto del crecimiento es interesante también como pensarlo a través de la política súper mega estricta de COVID de China, sí. que también, bueno como que generó muchos levantamientos mm. y que ese quizás fue uno de los puntos que, que, que bueno, que disputó la, el, la legitimidad en cierto nivel bajo igual en comparación a, a, otras, a otras situaciones, capaz más cercanas a nosotros, eh, pero bueno que en el que la, la, hay un, muchas protestas en diferentes ciudades y la, las políticas de, de de la, la política de covid cero eh, bueno, generó mucho, art, mucho hartazgo y, y, y cierta resistencia que, bueno, que no es tan común eh, en este país.
3: Es eh, interesantísimo eso de la política cero y cómo ahí gastó capital político, ¿no? eso, sí. eso Hay una decisión muy clara, sí. que es obvio que ellos sabían que eh, tener a la gente encerrada, a ningún gobierno les sirve, tampoco les, les sirvió a ellos, y eso se sirvió no. la, la PS, que nosotros vimos que traspasó la frontera con todo lo que puede decir de censura, de medio yo qué sé, aún así se conocieron niveles de protesta sí. muy altos, y es un costo político que pagaron, que es interesante, porque pagaron ese costo político y el económico. Sí, también. y el
6: económico, y además, bueno, la, 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 la gente como esta, este, lo podemos leer en una clave capaz más cercana como a la, clave, a la clase media, que es la clase media la que está más afectada por esta política, y también la que, bueno, más pérdidas económicas tiene en la medida en la que, bueno, Ajá. Eh, quizás, eh, bueno, no puede ir a trabajar y, y, y eso, bueno, genera también como resistencias. Eh, y en ese sentido también se ve el retroceso en el crecimiento económico que si bien ya está empezando a reactivar, es mucho más lento que en otros momentos de Xi sí,
3: que ahí también es obvio que en un momento, digo, no, un país no puede crecer a 14% todos los años durante, no sé, el momento, para, el momento sí. tiene, hasta te diría, volviendo a algo que ahí nombraste lateralmente, pero la cuestión también de la sustentabilidad en términos, de, de, de ecológicos, sociales crecer mucho es desequilibrante en todo sentido, desordena todo el mundo tiene que empezar a crecer mucho menos mm. que es un poco por ahí lo que está ocurriendo bueno, Violeta, ¿algo más? Nada más vamos nada más. por ahí, perfecto, bueno eh, debut entonces eh, de Violeta Weber como columnista en este programa analizando eh, China de cara a este tercer mandato del compañero Xi Jinping al frente del gran país eh, asiático
1: eh, ya venimos un Mundo de Sensaciones Un programa hecho desde Occidente Un poco en contra de Occidente Y otro poco a favor de Occidente Según Futuroc FM
3: Recuerdan que estuvimos hablando en el panorama sobre lo que venía ocurriendo en Chile, las complicaciones en el gobierno de Boric? Y acá Pablo 30, nuestro musicalizador, y quien hace esta sección, Canción del Mundo, nos dice que nos subimos al panorama internacional eh, con el cambio de gabinete en Chile, eh, de lo que estuvimos hablando, y aprovechamos eso eh, para seguir mostrando artistas chilenos. Hoy, uno del cual no hemos hablado, y es referente del pop chileno. Estamos hablando de Daniel Alejandro Riveros Sepúlveda, más conocido como Jepe, músico, compositor y multiinstrumentista chileno, y Juan, en su silla, asiente. ¿Qué sí, pasa? Sí. ¿Te gusta mucho Jepe? Hay
5: un tema de Jepe que suena en todos los actos, Ajá. Eh, que es hablar de ti. Ajá. Eh, no sé si justo... No ese es el que... Mejor. Eh, sí, es...
3: Bastante escuchado En el 2001 conformó el dúo Taller de Jao Junto al bajista Javier Cruz Después en el 2002 integró el grupo de Javier Amena Y posteriormente Comenzó su carrera solista En el 2007 participó en un álbum colectivo Cantores que reflexionan Sintiendo a Violeta Disco con canciones de Violeta Parra Interpretados por varios músicos Que Pablo recomienda escuchar particularmente En el 2014 Jepe, junto a otros artistas, estuvo presente en la primera edición del Festival de la Diversidad Daniel Zamudio, un festival organizado en conmemoración a un joven homosexual brutalmente asesinado en el 2012. Con respecto al contexto social y político y cómo se influye en la música de los artistas de su país, nos dice Jepe, hay una energía nueva que está... Tanto en los músicos chilenos como en el público Están en una parada bastante distinta Y eso hace que todos los conciertos Por lo menos los que hemos tenido desde el 18 de octubre Sean súper distintos 18 de octubre, día del 2019 En que comenzó la revuelta chilena Es el día de los molinetes, ¿no? Me parece, el 18 ahí Cuando empiezan a salir a la calle De forma masiva los chilenos Y todo lo que se Bien, desencadenó, ¿no? se desencadenó. Eh, otra cosa interesante, dice Pablo, es resaltar la conexión que hace G.P. con esto que vive. Creo que está todo unido, dice. También omitir es parte de la sociedad. Britney Spears es tan política como Manu Chao porque ambos muestran cosas que están pasando. Todo está relacionado con lo político, lo social, lo económico. Todo parte del contexto. Y tampoco me separo de él. No soy una burbuja y tampoco es mi intención serlo. Ah, ¿cómo le bajó el precio a Manu Chao no? ¿Con esa...? ¿Por qué?
4: Y dice Britney Spears. Britney Spears no es una cantante política. Manu no. Chao en general, ¿no? no.
3: Pero está bien, está queriendo decir, está queriendo decir que todo, todo es político. Todo el mundo hace política. De está, él, está queriendo decir que todo arte...
4: Todo arte es político, diría. Sí, yo siempre me acuerdo de
3: hacer... una pequeña, después no le caíamos a Brini por eso, porque cuando era mucho antes de todas sus su, su situaciones, cuando era una, creo, una adolescente, una media sí. estrella pop, fue la invasión, eh, no, fue el, eh, la caída la, la, de las Torres Gemelas, sí. la atentada de las Torres Gemelas, y ella sale como, pero bueno, como parte de, de, de una sociedad, en el sentido parece que está ahí lo que dice Jefe, y dice ahora todos tenemos que con nuestro presidente, y bueno era con Bush, ¿no? Y esa cosa, y ella fue también ahí parte de no, eso. No, no me acordaba sí, de eso. Sí, sí, sí. Pero bueno, estaba hablando de un momento muy especial, ¿no? Estados Unidos atacado, todo eso. Eh, escuchamos, entonces, nos propone Pablo, esta bella canción, realizada con el artista argentino Vicentico, Confía, que es del año 2020. En una de sus estrofas, pareciera que habla de lo que está viviendo Chile en el 2023, dice Pablo, dice, estamos claros, nadie es inocente, repite la historia, lo dice la gente, pero quisiera cambiar el presente, mejorar la cosa, no dejar para después, escuchamos a Jepe.
1: Déjame hablarte, no te vayas antes. Déjame contarte sin perder el hilo. Todo lo que pillo es tus pasos que fríos de tus pies chiquitos a mi corazón. Ahora sí, siento no te has dado cuenta ¿Acaso no ves tu reflejo en el vidrio? Todo lo que hiciste es pelearte conmigo Si es una venganza, dime por favor Quiero escucharte y verte mejor Ser tu amigo, tu amante, tu amor Y una vez, porque no dejas de lado tanto orgullo Y me escuchas a mí confiar? Confiaste en nadie, ahora es el día Confía ¿Por qué te escondes? porque yo me guardo? ¿Por qué hacerse loco si estamos a mano? No pasa nada si estamos un rato Sin nada que decir, no, no es primera Estamos claros, nadie es inocente Repite la historia, lo dice la gente Pero quisiera cambiar el presente Mejor hablar cosa, no dejar paz Seguir regando esta razón Pa' que crezca bien fuerte los dos Pero es momento que tú te decidas De una pasar lo mejor Por eso confía En cosas realmente importantes Como el almuerzo del domingo Futurock FM
3: Un día cuando nos querramos llenar de plata Hay que vender lo que son las charlas Entre los bloques ¿eh? En las tandas como la que acaba de suceder Totalmente irreproducible al aire No me quemes. Pero estoy diciendo irreproducible. El día que querramos ganar mucha plata, Juan, porque cuando hemos con, retirado estamos un episodio público, ¿no? ¿no? No sé, pero... En fin. Eh, sí, ya sé. Se van a quedar con las ganas. ¿Qué le lo vos voy a decir? decís
4: en algún momento que hacer un intrusos internacional. Claro. A bueno.
3: Totalmente. Che, eh, Ah, mira vos. Eh, no, iba a leer... Eh, ya nos metemos en la columna de Juanma sobre Bolivia, que... la dejamos para el final porque pinta... Eh, es muy interesante y es... Es algo... Nuestros docentes sé que sienten muy cercano el proceso boliviano Por muchas razones, el simbolismo de Evo Bueno, muchos habrán ido a, a Bolivia alguna vez a, a viajar Lo que está atravesando ahora Bolivia, su interna, es... Acá nos llega muy, como muy lejano Nada y, llega. En parte creo yo Que como nosotros ya tenemos esa, ese interno al frente de todo Que nos tiene saturados a todos ¿Viste como decís? Uy, encima voy a entrar de una de afuera Pero escuchen porque es realmente... Muy impresionante lo que está pasando en Bolivia. Antes leo algunos que otros mensajes, pues cayeron cientos, chicos, pero A ver. de verdad, ¿eh? Al 1140-66-000. Ni lo dijimos. No,
4: hay Mirá. que decirlo. 1140 66 000, manden ya.
3: Eh, buen día, Chiques. Luis Chileno, residente en San Pedro, provincia de Buenos Aires, sobre Chile. Hablen, porfa, con Mayol, que tiene una mirada muy certera. Ernesto Mayol. Alberto
5: Mayor. Ah, Alberto, Alberto, perdón, Ernesto. Alberto, que es una máquina de escribir libros. Es un tipo que escribe un libro por año. Recomiendo la Cosa Nostra
3: podcast de... ¿Y en,
4: estaba vinculado al en encuestador, Alberto, no? Tiene, una, tiene el mismo la, la, ¿Cómo se llama el podcast de YouTube? ¿Qué dice?
3: ¿La Cosa Nostra? Sí.
4: Está vinculado también a una encuestadora Alberto Mayor, ahí está, perdón por el Ernest uh,
3: <risa> Las preguntas sobre China y su, su, su hegemonía Todo indica que no aplica la fuerza, la última vez que lo hizo Fue hace más de 2000 años en el proceso de su Formación como civilización, por otro lado China no va a crecer a tasas grandes porque ya También creció, bueno Bla, 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 ahora todas las grandes transiciones De hegemonía eh, se dio De manera violenta, bueno, claro Estás ahí discutiendo dos cuestiones. Una, la esto lo dice Norberto, esta pregunta decíamos, si China tiene algo distinto, o sea, va a sembrar un tipo de hegemonía distinta a la que conocimos, al menos en las hegemonías occidentales durante el predominio de la, de la era capitalista, que siempre claro. fue imperial imperialista colonialista injerencista digamos no, para uh, depende de los momentos siempre tuvo esa característica claramente si sí, China, y además vos sí. podés
4: tener la idea de no pelear pero el que es el uno y está en declive
7: y
3: tiene el de clive, clive no, por eso, es un, sí. esa es la yo, por eso, una cosa la que bien anotaba Viole que era la relación de China con países menos poderosos que China mm. con Argentina un ejemplo o lo, 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 África esa o la lo gran que sea.
6: apuesta de China ese es,
3: si ahí hay algo distinto en su lógica a cómo se realizaron siempre las potencias no lo sabemos todavía por ahora es verdad que no es injerencista veremos qué pasa y otra la cosa de Juanma que es cómo va a disputar la hegemonía mm. y ahí uno tiene menos yo estoy de acuerdo con vos mm. Hay menos chance de que eso sea armonioso. Sí, sí, bueno, también. esa es la famosa <risa>
5: trampa de eh, Tucídides, sí, que, claro. es, o sea, a, que es de un politólogo estadounidense Graham Harrison, donde básicamente el tipo dice, mira, la mayoría de las tradiciones de poder en uh -huh. la historia son como son una guerra, ¿sí? son con conflicto.
7: Sí,
5: sí. Eh, Casi, o sea, eh, no sé cuál no. Bueno, la de Estados Unidos, la de Reino no, Unido, Estados Unidos. No, la, la Gran Bretaña, Estados Unidos. Claro. Hubo dos guerras eh, mundiales. No, pero entre No entre ellos entre directamente. Ellos. Sí, pero así las guerras? Hubo no, no tenés hubo, esa hubo esa conflictos, conflictos ¿eh? claro, hubo conflictos o sea, que Así la Primera Guerra Mundial, la... no,
3: tenés, perdón,
5: sí. No, no, eso, que, que un poco la, la pregunta es sobre si esa transición, si los dos actores se van a, a pelear. ¿verdad?
3: Claro, yo me tenía este, este, este dato que nos sirve lo de, lo de las guerras mundiales del siglo XX, que hicieron, completaron una transición, que algunos dicen que ya un poco se ha iniciado, pero era muy incipiente a comienzos del siglo XX entre Estados, de, de Gran Bretaña y Estados Unidos, eh, que es... Eh, la idea de que la, la tensión es con violencia del de, de los equilibrios de poder, para mí es. esas eh, no es obvio que es así. No necesariamente tienen que enfrentarse directamente en una guerra. Pero a eso te, esas Las guerras mundiales solamente te demuestran que son necesarias las guerras para reacomodar. Parece. O sea, Como dice el Papa Francisco para vender armas nuevas, ¿no? ¿No viste dijo También, versión? pero para. para eh, para reacomodar, para dejar asentados nuevos poderíos. Es difícil bueno, pensar... O sea, acá,
5: acá están los casos. O sea, el... el... Todas, son casi todas, sí. eh, son 16, hay guerra, hay cuatro que no. ¿16? La qué, primera es de es finales del siglo XV, eh, la potencia eh, consolidada era Portugal, la potencia sí. ascendente de España, ahí sí. no hubo guerra. Bueno. Y, y ahí lo que, lo que hace el tema es poner como, cuál es el dominio, porque no, son, no es todo lo mismo, no es todo poder global. Claro, claro. En ese momento era el imperio eh, del comercio. Uh -huh. La, después está la de Reino Unido y Estados Unidos ahí Alison la cuenta como algo donde una transición sin guerra entre ellos sí. y después está la de Estados Unidos y la Unión Soviética uh -huh. eh, por el poder global y ¿no? esa la pone como con guerra o sin guerra sin guerra Sí. Sin guerra. Y la otra es la que arranca en los, no, en los 90 eh, y, el, y la actualidad entre Reino Unido y Francia como poderes consolidados y Alemania como poder ascendente. En Europa. Por la polit claro, por la influencia política en Europa. Y ahí tampoco hubo guerra.
3: Bueno está bien yo no, eh, lo que pasa es que la disputa entre China y Estados Unidos se, se lleva puesto o sea deja muy chiquitas parte de esas transiciones que está nombrando ahí ¿no? que es yo adentro del bueno es, es largo está bueno es interesante es interesante eh, habría que revisar cuáles, cuántas de esas no sean en un marco bélico porque no necesariamente tienen que pelear entre sí ahora me parece que es difícil pensar en en, en una transición pacífica dicho todo esto es a lo que apuesta China Claro. Nosotros decimos los tiempos. China lo que le. le y lo dice explícitamente. Eh, siempre ellos apuestan una, a una cosa de largo plazo. En decir, mira, nosotros, por mil razones, hasta estadísticas, vamos a tener que, vamos a tener que ser lo, Si no, los primeros jugadores, eh, entre el 1 y el 2. Y eso se va a dar, entre comillas, naturalmente. Sí,
4: China dice, para pelear hay, hay se necesitan dos, que es una mm. frase hecha. Ahora, cuando uno analiza la billetera de Estados Unidos, dice es muy evidente que Estados Unidos en algún momento va a pelear, ¿no? Si tiene el presupuesto militar, las 10 que le siguen no le alcanzan el presupuesto militar de los Estados Unidos de América. Me da la sensación de que estamos yendo en algún momento... Algunos pronostican 2050, pero estamos yendo a, a un escenario bélico y, de dimensiones.
6: De hecho, la guerra, la, la paz, la teoría de la guerra hegemónica de Tucídides plantea que en realidad son los cambios del sistema lo que llevan a la guerra. O claro. sea, que tienen que existir los cambios, la disputa por la hegemonía, antes que exista la guerra.
3: Totalmente. Eh, acá, mensaje desde Alemania, justamente, mirá, eh, hablando del Nord Stream todo eso. Preparando bañadera para hija, típica actividad de tarde domingüera en Alemania mientras suena un mundo de el invierno se me estaba haciendo infinito sin ustedes. El has tenido un invierno benévolo, igual. Es uno de los. No lo nombramos acá. El segundo o mejor invierno de, ¿no? de la sí. historia europea. Lo cual os ayudó mucho a, a los europeos a transitar eh, un invierno sí. con menos con más energía, más. claro. claro. Okay. Eh. Lo cual
4: indica que está todo destruido en términos de, No. Si, si ellos tuvieron el segundo invierno más cálido de la historia. Y acá nos estamos, acá nos estamos
3: prendiendo fuego. Hay algo que está, hay algo que está roto, decís. ¿No? Y no es el Nord Stream 2 <risa> No, no es solo eh, qué más hay gente haciendo vacío chori y entraña Uf. en una foto que es casi es para es violenta <risa> La desigualdad Nos avisan que el mató desde La Plata Lo sabía Luis eh, Supongo sí. Esto tiene que ver Ah no porque los que acaba de pasar este chat que se comió No sé, tener mensajes al respecto mínimo eh, ¿Qué pasó? Que la, no, pl la plata la cuenta sus cosas. Las tortitas negras y las caras sucias. Sí. Esa es el, la disputa. Ah. Eh, acá estamos hablando de Estado, de China y de Estados Unidos. Los oyentes están hablando, tortita negra, cara sucia. Y eso parece que eh, está dividiendo las opiniones. Según voy leyendo, hay una mayoría de este país que le dice cara sucia. Cosa que yo desconocía, que era así, que era global. Sabía que, que era algo que, que en la algún... Lo asumía como algo más rosarino, no sé. Eh, evidentemente estaba mal. Bien, cara sucia. Nosotros podríamos, algunas, adoptar eh, Tecnologías que sean de las provincias argentinas, ¿no? No estaría nada mal. ¿No? Cara sucia me gusta más. A vos te debe gustar. Juanma, me encanta. Particularmente. Voy a ir a comprar cara sucia ¿No? a las panaderías de la ciudad de Buenos Aires a ver qué me En dicen? Buedo deberían decirle cara sucia, la negra de mini Cara sucia,
4: matadores, tenemos toda la selección de. Pero le dicen así, no. ¿no? ¿no? Deberían.
3: Bueno, lo, la barra podría decir lo a, impulsamos. A la impulsamos a, Hay a que presentar panaderías. un proyecto
4: en la legislatura porteña para que se le diga cara sucia a esta.
3: Dale, vamos, vamos a hacer. hacerle a Ofe que... que le decimos, a Ofe ya. Hizo un gran
4: discurso el otro día, aparte. Sí, por eso.
3: Bueno, eh, lo seguimos leyendo, pero nos metemos con el último gran tema que vamos a compartir este domingo, que tiene que ver con la interna boliviana que está al rojo vivo. A mí me tiene asombrado.
4: ¿Te interesa la internada del más boliviano?
3: In sí, inevitablemente me interesa. Me tiene sobre todo asombrado. Por decirlo menos. ¿En qué, en qué sentido? No, ¿En lo económico? No, lo político. O sea, que se estén peleando por a la muerte. Que se pelean la muerte cuando la economía, mal que mal. ¿Sabes qué? No solo la economía, sino que además el gobierno de Arce se pelea. tiene un enfrentamiento tuvo durísimo con la derecha. Con el eh, Fernando Camacho, eh, sigue de Lo metió preso. O sea, sí. vos tienes una estación de, de convulsión con la derecha. Y teniendo éxitos económicos. Y aún así, se te nace una interna que parece inmanejable. Y a
4: la vez Arce, uno diría que es un hombre que tampoco va dejando su ideología
3: en el medio de la interna, ¿no? Claro, que es vos... un
4: hipermodelo. Arce viajó ahora a Caracas, los 10 años claro. de la muerte de Hugo Chávez. Viajó sí, sí. Arce y viajó Evo Morales, viajaron los dos. Ah, en vuelos distintos. En vuelos distintos. Día, no se cruzaron allá. No se vieron. No. Maduro se juntó con no, cada uno no, no, en no. cada momento. Vieron sus discursos cada uno en cada momento. Bueno, explícanos qué pasa. Bien, decíamos que la economía boliviana tiene un, una inflación negativa en los dos primeros meses ¿no? de este año. Menos 0,11. Para nosotros es como... Una realidad paralela Sí No sabes no, no decís Che, pero puede pasar eso en un país sí, sí. <risa> Algo no? que está promovido Por un subsidio grande A los combustibles De parte del Estado Una Ajá. lógica que viene Desde hace tiempo De cuando Luis Arce Era ministro de Economía De Evo Morales
3: Alma Recordemos que Luis Arce Fue el ministro de Economía Durante ¿cuál? Todo el periodo ¿Todo el, ¿Desde, desde el 2005? Todo el periodo Ah Mirá
6: Todo vale, el impresionante. periodo
4: Impresionante eh, por eso también tenía... Si bien es un funcionario, entre comillas, técnico... Acá te veníamos mucho hablando de lo técnico y lo sí. político... Es un hombre que viene de la izquierda, como decíamos, maneja estos sí. valores... bueno. ¿Qué pasa? Bolivia es algo muy particular porque el fundador del proceso de cambio que vive Bolivia... Que vivió desde hace una década, Bolivia más de una década... Está apartado de funciones en el Ejecutivo 1... Y se producen divisiones de facciones dentro del legislativo ¿no? Esto es algo totalmente lógico Yo siempre digo que Evo quiere volver a la presidencia porque la aduce Que la derecha con el golpe de estado le quitó su último mandato ¿sí? Sí, sí. Que es algo cierto pues, sí. digamos, Evo Morales había ganado la elección por 10 puntos de diferencia Ahí viene el cuestionamiento de la organización de estados americanos eh, Y se produce ese movimiento en las calles comandado por Camacho que empodera posteriormente a Yanin ¿no? Y se termina juramentando a Yanin se van exiliados, eh, salvando su vida, Álvaro García Linera y Evo Morales a México, luego vienen a la Argentina. En la Argentina la decisión es que sea Arce el candidato y no David Choquehuanca, y se forma el binomio Arce Choquehuanca, disputan la elección y la ganan en primera vuelta de forma categórica. Acuérdense, en ese momento estaba el profesor Carlos Mesa como... Eh, posible candidato ya Niñañez que iba a ser candidata y se bajó sí, sí bien ese es todo el escenario que tenemos en, en la previa ¿no? y ya vamos a la interna porque yo les juro que haciendo este informe me sorprendí del tamaño de esta interna claro lo virulento también ¿no? claro yo le decía a algunos, eh, algunas fuentes en Bolivia le digo a mí me da la sensación de que el gobierno boliviano en términos eh, económicos es mejor que el argentino ahora la interna argentina es mejor que la boliviana le decía yo lo cual es mucho decir bueno, bueno lo cual es mucho decir porque acá hay una interna cielo abierto sí. porque se expresan posiciones porque discuten yo creo que en Argentina se discuten más ideas y programas mm. Yo. Esto, esto
3: es una discusión eso ¿no? Algunos, hay una discusión algunos dicen que se discute y se problemas y otros no bueno pero, pero vos bueno. Tenés,
4: ayer estuvo Máximo Kirchner diciendo hablando en contra del acuerdo con el Fondo sí, Monetario sí, sí, es un sí. punto Cristina Kirchner habló el otro día contra el acuerdo con el Fondo Monetario
3: hay una discusión totalmente y además hay una realidad que es que en términos de en los propios términos que se puso al frente de todos sus resultados económicos son totalmente insatisfactorios esto, esto hasta el propio Alberto lo reconoce sabe que, que, que no, no le fue bien en términos de inflación de, de bienestar de cómo la gente te persigue como está. Eso está claro. Cosa que en Bolivia no ocurre. Ese dato no lo tenés. Seguro. sabes qué? Hace un
4: mes se viralizó un audio donde una voz atribuida a Evo Morales sí. menciona lo siguiente. Yo voy a citar textual lo que, se, lo que menciona ese audio. Dice Donde voy al campo, no solamente en el trópico de Cochabamba, la gente pregunta ¿Hasta cuándo vamos a aguantar al lucho? En el campo es generalizado eso. ¿Cuándo vamos a sacar al lucho? Dice esta voz atribuida a Evo Morales cuando decís vos, ¿por qué? O sea, no sé, ¿se duda de si es él o no? Aparentemente es un audio de Evo Morales En una conversación Con algunos simpatizantes eh, De él Y del movimiento del socialismo que después Evo Morales no quiso dar explicaciones de esto, le preguntaron en la conferencia de la ah. prensa, él no quiso dar explicaciones, salió
3: por... Uh, dame un, algunos ejemplos rápidos, de, de para que la, nosotros lo estuvimos siguiendo, pero la gente no necesariamente. ¿Cómo se expresó esta interna? Digo, ¿dónde están los chisporroteos? ¿Dónde, ¿Cómo se expresaron? Eh, Vos dijiste algo del Congreso... Hay, una, hay un diputado de apellido Cuellar, sí. Sí,
4: vinculado a David Choquehuanca, que hace un año... Está hablando todos los días contra Evo Morales, por ejemplo.
3: Ajá. Alguien que responde, entonces, al gobierno de Arce. Sí. Lo expulsó del movimiento socialismo. ¿A quién? A, a el Cuellar. El movimiento socialismo lo
4: expulsó a Cuellar. Sí. El movimiento socialismo la sigla partidaria que hoy depende. El apoderado es Evo Morales. Además, claro, claro. Cuellar sigue yendo al parlamento, sigue apareciendo en medio de comunicación. Y hay una división Bien. adentro entre los evistas y el ala que se autodemina reformistas del MAS. ¿Sí? sí que es un ala que empieza a dar un debate interno, a decir, nosotros queremos disputar. Ahí hay otra diferencia con, le, con la Argentina. Yo creo que Luis Arce Catacora, y más dicho que Huanca, tienen atribuciones para tener un arcismo, si querés. Sí. ¿Te acordás que Alberto, según, hay una teoría, que Alberto negoció con Cristina, no voy a armar mi movimiento, nada, y que hasta hoy más o menos sucedió lo cumplió, eso. Sí, sí no, no hay un albertismo que sí. uno diga, ¿no? Son contados con las manos. Evo denunció la filtración de este... Ah, de bueno, no me voy a meter en eso. Una semana después de esa filtración, un diputado de La de vista acusó, y escuchen esto porque ya acá se pone más heavy, acusó a Luis Marcelo Arce Mosqueira, Luis Marcelo Arce Mosqueira, como in, alguno puede intuir, es el hijo del presidente Luis Arce Catacora, de haber organizado encuentros con empresas internacionales dedicadas al litio para ofrecerles el negocio en Bolivia. ¿Sí? Uh -huh. Un diputado del Ala Devo de denuncia al hijo de Luis Arce Catacora de tener vínculos con empresas internacionales dedicadas al litio. Como empresa,
3: como pruebas él presu
4: presentó presuntos mails, un audio y demás.
3: Pero eso y eso estaría mal porque en particular, o sea, hay una idea como de, bueno, en principio tener relaciones con empresas para que inviertan no, no es un delito.
4: No, pero cuando Paso uno cuando negocia el hijo de, no, en claro. Colombia le están diciendo a Gustavo Petro cómo puede ser que su hijo esté negociando una situación similar. El hijo, no, esto con, no lo sé. Contrato, el hijo de Arce
3: no tiene un cargo. No tiene un
4: cargo ah, en, el, okay. en el gobierno boliviano y lo Bien. están acusando de
3: gestionar influencia, ¿no? tráfico de influencias. Exacto, Bien. tráfico
4: de influencias y demás. Y en ese momento salta este hombre Cuellar que yo le mencionaba sí, antes, el disco lo. Y dice, a, que la, a, a quien hay que investigar es a Evalís Morales, la hija de Evo Morales. Oh. O sea, ya cuando la interna empieza, sí, no. con los hijos, y yo sé de buena fuente, esto no... Le, es una persona sola. Una, una fuente, sola fuente. Pero buena. De que, pero hubo, buena, un, pero de pero que buena. hubo un diálogo sí. entre Arce y Evo Morales sí. de, no se tocan los hijos. Y ya sí. se empiezan a tocar los hijos. Ah, ¿sí? pacto pero, de la Había un, Entonces, pacto, un pacto, hubo, hubo una, ya una llamada donde uno le dijo al otro... ¿pero eso es previo a que salte todo esto después... Sí. Sí. Ah, o Una sea, no funcionó dejaron... Bueno, siguen, siguen Es más Traje un audio de Evo Morales de semanas atrás Donde él dice que Luis Arce Catacora tiene que hacer un cambio de gabinete Esto por ahí no suena más, más sí, cercano porque sí. Y habla de que hay corrupción dentro del gobierno boliviano mm. Evo Morales A ver, lo escuchamos Al ex presidente de Bolivia
2: Vamos a cuidar al más Vamos a defender al más y sobre todo nuestra revolución democrática y cultural. En resumen, yo diría que Lucho mejore su gabinete para hacer buena gestión. ¿no? Pero será responsabilidad del Lucho, presidente, si se mejora su gabinete. Eh, vamos a combatir la corrupción dentro del gobierno, porque combatir la corrupción dentro del gobierno es para defender a Lucho, al gobierno y al proceso de cambio. No hace nada contra la corrupción. Es un daño, un tremendo daño al pueblo boliviano.
4: Bueno, ahí está. El ala de vista dice eso, dice, eh, hay un crecimiento del narcotráfico en Bolivia. Por eso digo, nosotros a veces vemos los indicadores económicos, y yo le decía eso a, a algunos interlocutores, ¿no? Sí, pero la economía de tu país... Sí, se me... ¿Y? Y sí, pero creció el narcotráfico, mm. ¿no? Como mostrando... Que le, qué? ¿Y que el Estado dejó, no sé si dejó hacer, el ala de vista piensa esto, ¿ah? ¿eh? El ala de vista dice: el Estado dejó hacer algunos sectores de la economía informal, entre mil comillas,
7: mm.
4: y eh, dentro del gobierno es un toma y daca. Esto que decíamos antes: si el hijo de Arce está negociando contrato, ¿no? Lo que afirma ese sí. diputado, yo no tengo nada para probarlo. Bien, en medio de todo este debate aparece un viejo conocido de Hugo Morales, hablo de Hugo Moldis. En algún momento acá salió al aire Hugo Maldis. Sí, cuando, sí. cuando fue el golpe de Evo Morales, Hugo Moldis es uno de los defensores grandes de Evo Morales. Claro. Y hace meses Evo Morales... Ministro, ministro... ministro de gobierno. gobierno que, como, sí. como un jefe de gabinete. ¿no? Exacto. Acordate que Evo Morales... Esto por eso nos escapa, pero Evo Morales acusa a Maldis meses atrás de querer tener un presunto plan negro contra él, ¿no? Ajá. Bueno. Eh, lo niega, Moldis Moldis trabaja para el gobierno actual, ¿sí? Esto no queda en duda sí. que está trabajando para el gobierno de Arce Choquehuanca. Y esta semana, y acá sí hay similitudes con el caso argentino, empieza a analizar las perspectivas político-electorales, tanto de Morales como de Arce, ¿sí? Dice, este tiene esto, este tiene el otro. Y dice que Arce garantiza de cara a 2025 una expansión más allá del voto duro. ¿Sí? El debate histórico, el debate que estamos transitando acá, sí, ¿no? ¿Cuánto sí. garantiza uno? ¿Cuánto garantiza el otro? Si hay alguno que te suma más de 45, ¿no? Uh -huh. En la Argentina se debate eso. Sí. Básicamente es quién consigue 45 hoy, ¿no? Eh, ¿Quién da 45? Y da a entender que Arce llegaría a sectores urbanos a los cuales Evo, por su gobierno, por su forma de ser, ya no llega. ¿Sí? Vamos a escuchar a Hugo Moldi porque es interesante cómo no, no, nos da algunas pistas de por dónde va el debate
5: yo creo que sigue siendo el político, el líder más importante, pero ese voto duro ya no es homogéneo ¿sí? y las posibilidades de, de, de crecimiento en, ese, en el voto no duro, por así llamarlo eh, creo que eh, también se reflejan un panorama distinto y, eh, eh, y favorecen a, eh, eh, en este caso, yo creo, a, hasta al actual presidente Luis Arce. Pero estamos todavía 2023 les falta 2024 gran parte del 2025 porque bueno las elecciones serán en octubre me imagino del 2025 y el panorama puede cambiar abruptamente en un momento de un momento para otro
4: bien al final dice algo cierto mole dice que, que estamos discutiendo 2025 sí. ahora no claro, estamos sí. en marzo del 2023 mm. eh, hay otra conocida para Morales Estoy hablando de la alcaldesa del Alto, Eva Copa. Sí, que, no, que se había ido del MAS. Se fue del MAS. Se fue del MAS Eva Copa. Eva Copa se fue del MAS, pero tiene muy buen vínculo con David Choquehuanca. Mm. Tiene muy buen vínculo con Luis Arce Catacora. Entonces hay dudas sobre qué va a ser. El alto en términos electorales es, es muy importante. muy importante en Bolivia. Sí. Yo a alguno le preguntaba si a Eva Copa. Juega mm. Apoya Alguna fórmula ¿Cuánto sí. suma? 10 puntos me decían Ah bueno Bueno Entonces ya tenés Actores que van a jugar En esta interna Que están jugando mm. Y hubo un acto Esta semana de Eva Copa Con Luis Arce Porque se cumplieron 38 años De la ciudad del Alto Ciudad que está a 4000 metros de altura Cuando uno llega a La Paz Bajás sí. en el Alto Obviamente Si vas en avión te Estoy diciendo En ese acto Eva Copa apoyó Arce fue enfática en que fue electo por el voto popular y dijo que lo iba a aguantar hasta... Que iban a garantizar que culmine su mandato. Acá hay dudas sobre si Evo Morales quiere o no un revocatorio sobre Arce. Ya estamos en ese plan, ¿no? En esa, en ese debate. Y acusó a Evo Morales de haber huido en el año 2019. Eva Copa acusó a Evo Morales en público, con un micrófono. Y se si nos vienen a patotear.
3: Claro. Dijo, lo cual, sí, es muy, es muy injusto eso, pero, pero acordate que ella justo en los días del golpe tuvo una participación compleja, que yo, desde afuera, le asigno una cuestión más positiva que negativa, pero sospecho que por ahí llevo la ve distinta. Acordate que ella es, no renuncia, ella está, era presidenta, quedó como presidenta la asamblea en, de diputados. en Diputados, sí. eh, no renuncia, pero al mismo tiempo hace gestualidades de que estaba ahí como... Eh, aguantando los trapos de alguna manera
4: sí, ¿no? por eso le, la, un ala de levismo la acusa de traidora desde ese momento ella abandona la sigla más va a la alcaldía del alto y la gana sí. bien en, ¿sabes lo que dijo en el acto? mira te lo voy a contar dijo presidente a Arce ¿eh? sí. lo tenía al lado ¿eh? esto es algo público eh, Eva Arce sí. no se distraiga con esas charlatanerías que tienen porque son buenos y son machitos para hablar cuando están en grupo, pero que vengan a solas a decirnos en nuestra cara: ¿será que se van a animar? ¿Van a escapar igual que hace algunos años? Este es el nivel que maneja hoy. No, está durísimo. La durísimo. interna del MAS con alguien que está afuera, pero juega dentro de la interna para un sector.
3: Ahora, ¿qué? qué Me diste ya 58 muestras de la, de la interna. O sea, está. Eh, la pintura está hecha. ¿Cuáles son? Vos que hablaste con, con tus fuentes, que, que estuviste viendo, intentando enterarte de primera mano. Es una disputa de liderazgo al final. ¿Qué, qué, ¿Por dónde es que pasa el trasfondo de esto? ¿Por qué se está sucediendo esto? Porque por mal gobierno no es. Porque, insistimos, en el caso argentino, Vaya que algunos dicen que no, es evidente que hay disfuncionalidades que tienen que ver también con una gestión deficitaria, o si querés, siendo todavía más benevolente con el gobierno de Alberto, una pésima coyuntura internacional, eh, la pandemia y demás, que bueno, le tocó esta, entonces los datos económicos y sociales son muy malos. No es el caso de Bolivia. Entonces, ¿cómo se explica esa interna? Se
4: explica por... Haber salido del gobierno Morales eh, Durante el 2019 Eyectado por un golpe de estado Y tener que elegir directamente A una fórmula donde ni siquiera él era integrante sí. Se explica por Algo que está sucediendo ahora El ala de vista Denuncia purgas en el estado a nivel masivo Ajá. Yo me di cuenta el otro día hablando con ellos Que la, la interna argentina Está mal pero no tan mal Porque tenés funcionarios de kinerismo todavía en el gobierno sí. Y no, porque nadie los claro. echó. Sí. Como mucho sale la vocera a decir si tal no está de acuerdo sí, sí, que sí, se sí, baje, sí. ¿no? Es lo que hace la vocera sí. presidencial en la Argentina, pero no hubo dimisiones a gran escala. Acá a funcionarios se ya le cortaron la cabeza. está pasando eso, hay una purga masiva de funcionarios. Mal... El mismo denuncia eso, el mismo denuncia eso hoy, sí, con casos concretos, Iván Canelas, por ejemplo, nombres y apellidos, te dicen, este trabajaba en el estado, en el Ejecutivo, lo sacaron.
3: Bueno, habría que estudiar... Como si, a ver, como lo que me estás queriendo decir es como si hubiera por parte de Arce... Estoy tratando de, de construir un tipo ideal, que es... Arce dice, Yo, eh, me está yendo muy bien, sí. estoy logrando hacer una gestión exitosa... Después de un momento... A ver, ellos salen de una dictadura, o sea, un gobierno de facto, uh -huh. ¿no? Era complejo... Tuvieron, además le fue bien hasta el enfrentamiento con eh, Santa Cruz de la Sierra, que tuvieron un levantamiento. Sí. Y el ahí. ¿Cómo?
6: No, que Camacho ahí. Y
3: Camacho, Camacho. terminó preso, que esa fue una victoria bastante contundente de parte del gobierno de Arce, y, y Arce diciendo, esto es lo que me estoy imaginando, respóndeme, me corresponde, estoy en derecho de ser una renovación hacia adentro del, del movimiento, hacia adentro de lo, lo que antes condució Evo, la etapa... Presente y futura la puedo conducir yo Y por lo tanto, ponerle mi impronta podrías estar pensando eso
4: te la, te la doy vuelta Si Alberto tiene inquietudes eh, electorales en Argentina Y todavía hoy la sostiene ¿Por qué no habría de sostenerla a Luis Arce Catacora? Con esos mismos números, ¿no? Claro, sí, sí, eh, lógico, eh, tiene
3: sí, bastante sentido Tiene
4: lógica en un sí. punto Y además Arce dice Quienes se fueron del MAS están conmigo me suman 10 puntos si yo quiero ir, porque le está garantizando Eva Copa, le dice, ¿usted va a terminar el mandato? Estos que se fueron, que huyeron, le dice así, por eso es tan descarnada. La interna. En el medio. Y, y Juancito, no vamos a pasar el audio de Eva Copa teníamos un audio, pero no lo vamos a pasar, vamos a pasar directamente. En el medio aparece García Linera, ¿sí? Muy interesante esto. Bueno, sí. por eso. Y acá no vamos a centrar sí. ya en el final de la columna sí. porque dice verdades. Yo les traje antes actores importantes. Pero que, parciales, Pero que no tuvieron el peso, todos son parciales, porque García claro, fue sí, vicepresidente ¿no? de, Evo, de Evo Morales.
3: Él dice, Yo soy evista, dice. Claro. A él se reconoce directamente como parte de un bando. De él todas dice, maneras. yo soy evista. Sí. Pero le hace una crítica a Evo. Dura.
4: Dura, fuerte. Que seguramente a Evo no le gustará. Mm. Dentro del arcismo, de que yo le pregunté a la gente del arcismo. Sí. Decía, él está intentando. Capturar sectores del voto urbano que se le escapan a Morales para después entregárselo de vuelta a él. Bueno, ah, son hipótesis. Sí, 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 La sí. verdad que no sé qué está haciendo sí, Álvaro García eh, Sí.
3: Les propongo... Yo soy, yo soy linerista, ¿eh? así que bueno, lo que me traigas
4: voy a asumirlo como mi posición es más, personal. es más, él ahí te va a decir por qué están disputando. Porque él ahí, sobre el final del audio dice... ¿Por qué están disputando sí. los dos bandos? Se pregunta Escuchemos a Álvaro Dale. García Linera Que está de gira ¿Dónde, dónde dio esta entrevista más importante? En esto? el canal Avia Yala Ah, no, un canal público Un canal público Pero el gringo González Que era alguien que venía del MAS Estuvo girando por diversos canales En mm. este, el gringo González lo invita Tiene un programa de televisiones Un ex... Eh, político del movimiento del socialismo, o político actual, no sé, pero que tiene un, ¿no? un cargo... En la no digo que televisión. tiene un, un, un show televisivo, como ah, okay. dice Daniel Tonetti, show televisivo, sí. se sienta García Linera y le cuenta cuál es su perspectiva del momento actual. Escuchamos al ex vicepresidente de
0: Bolivia. Hablar, hablar, hablar y que empujemos desde abajo a la unidad de nuestras autoridades y de nuestros líderes. Entiendo que hay diferencias. Uh, y cada vez se van agrandando más porque encima dejamos hablar a personas descalificadas que hablan a nombre de los jefes. No, no, pa, no, no. Y eso está desangrando a nuestro proceso. Y verdad, si hay alguna responsabilidad de que perdamos el 25, va a ser esta división. Ellos van a ser los responsables de que perdamos. Antes de caer en esa tragedia, buscar la forma de, 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 de unirnos. ¿Quiénes son estos? Evo y Luis. Ellos serían los responsables si no de la unidad de nuestro proceso. Si no se unen y un deseo... Ellos también van posible. a ser los responsables. Y yo te lo digo con mi, mi admiración y mi cariño por Evo. Yo soy evista. Yo defiendo al Evo. Pero lo quiero ver uniendo. Lo quiero ver como el 2003, 2004. ¿Por qué, fue? ¿Por qué el liderazgo de Evo se impone sobre el de Felipe Quispe? Porque Felipe se repliega al altiplano. Y Evo articula todo. El evismo es la capacidad de tejer alianzas. Hay que recuperar ese espíritu. Evo tiene que recuperar ese espíritu de volver a unir a la sociedad boliviana. De hablar para la gente y no para hablar de sí mismo. Y Luis tiene que dejar o tomar una, medidas para que deje esa guerra sistemática contra los evistas y contra Evo de parte, no de él pero de sus funcionarios, que están en una campaña contra Evo, en una campaña mezquina porque, ¿con el, qué, es, ¿qué es Evistas y, y Luisistas? Es una pelea por pegas ojalá fuera una pelea por programas de industrialización, o por un nuevo derecho, o un, un nuevo bono, es la pelea por un cargo. Eso es una degradación del proceso de cambio. Y para reencauzar el proceso de cambio no es Álvaro, Álvaro es un militante más de base quién va a reencauzar este proceso de cambio, es una decisión fuerte del líder social e histórico de este proceso y del presidente eh, del que administra el estado actual que es de nuestro partido.
4: Bueno, eh, varias cosas para mí. Lo podemos
3: eh? traer a, a, a Arcelinera Linera que hable, que hable de los plenarios, que hable, que hable con, con, los, yo lo pondría, o en la sede de Mateo también, que circule por algunos lugares del... Digo, es una propuesta.
4: ¿40? Yo sé que la última vez que vino a la Argentina se juntó tanto con el presidente sí. como con la vicepresidenta. No, es
3: un chiste, yo no, 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 no podría de... tener influencia,
4: pero. Te digo eso para mostrarte que también sí. es de los pocos actores a nivel sí. nacional e internacional que habla con los dos, ¿no? Sí. Bueno. Uno, el vimos la capacidad de tejer alianzas, mm. ¿no? Interesante. A, a Evo le tira una que es durísima, y se tiene que hablarle a la gente y no a sí mismo.
3: Claro. Esa
4: de la agenda, la agenda de los líderes porque en el medio qué hace Arce Catacora llenó Bolivia y esto me lo dicen diversas fuentes llenó Bolivia de carteles con su gestión claro hicimos esto hicimos esto otro hicimos esto otro números es
3: un economista maneja bien eso y está desplegando perdón y una cosa más que dice que me parece interesante muy interesante que le dice Habla de que... El, eh, dice, ¿por qué ganó Evo en el 2005? En realidad, sí, un poco la, antes de 2003, 2004... empezó la... Cuando se genera la, la, sí. el, la, la oleada, por ¿no? eh, Dice, ¿por qué? Y, y, y en ese momento... Eh, cuando él nombra a Felipe Quispe, está hablando de otro líder indígena que también tiene mucha ascendencia social sí. y protestas. Y muchos se preguntaban quién iba de a vos, ser el a líder hacerlo. popular de los próximos años. Evo o Quispe. Bueno, eh, efectivamente, obviamente fue Evo Morales. Y dice, porque Quispe se replegó, escuchen esto, desde ciertas trincheras del Movimiento Nacional Justicialista de la Argentina. Se replegó sobre sí mismo, se encerró, mientras que Evo se abrió y articuló con otros y Linera dice por eso ganaste Evo por lo tanto ojo no haga la de o se hace la de quispe ahora pues, él está señalando como que Evo digo, entiendo yo entiendo. que le está
4: gustando eh, aquel Evo y no este
3: claro y este está diciendo estás haciendo lo que hizo el que perdió aquella vez que, ya ves, que sí. es replegarse volverse no como muy sobre tu, tu, solamente los propios 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 que al final viste cuando vas sacando son cáscaras de cebolla al final el propio no te queda nadie viste sos vos y no sé, tu tu círculo de amigos y te y el cambio. Bueno, esta misma semana en bueno,
4: Argentina hubo no cuestionamientos a, a guado de Pedro por una fotografía. Después la misma Cristina te... saldó el debate con una foto con Guado de Pedro, pero digo
3: Pero ¿no? la, viste la dinámica? por eso te digo, es interesante eso que señala y, y después esa bueno y, y después igual los voy a situar en lugares no, dice uno es el líder. Del el fundador y líder del movimiento sí. Y otro es el presidente a cargo del Estado sí, ¿no? Como... Porque
4: él dice que Evo Tiene un voto plebeyo y emotivo mm. Del 35% Es lo que él analiza el arcismo, Vos le das al arcismo esto Y te dice ni de casualidad mm. ¿eh? Es más, el arcismo te lo invierte Dice, nosotros tenemos eso y más, Y él dice que hay un voto estatal que es del 15%. Esta,
3: eh, de, eh, Linera dice que un voto estatal... Voto estatal en todo el mundo, del sí. funcionariado ah, sí, sí, ¿no? de la burocracia. Estar, en, un voto,
4: estar sí. en el gobierno te otorga, dice García Linera, habrá que estudiar la experiencia, 15 puntos. Mm. Dice, si vos sumas 35 y 15, llegás. Si no lo sumas, no llegás... Mm. Yo, a ver, la pregunta es, ¿tiene efectos conducentes este llamado a Linera o ya es tarde en Bolivia? Mm. ¿No? El... el yo me pregunto no si ya, ya, ya no estamos en un momento. Algunos dicen, no, funcionó, porque Evo Morales, por ejemplo, va a hacer un congreso del, un, un evento de festejo del, de cumpleaños del MAS. Sí. En Cochabamba, su departamento, donde invitó a los dos funcionarios de primer nivel, a uh -huh. Luis Arce y a Choquehuanca. Ah, ok. Uno, hay que ver si van. Si van, hay que ver que no se madre que no los chifre, por ejemplo, ¿no? Ir a eventos es parte también de... No,
3: eh, tiene razón, Linera. Eh, Viste, los liderazgos no son, o sea, pueden ser condicionados, pero al final hay una cuestión del poder personal ahí que se termina imponiendo, hay que decir? Si uno, si, si un líder, si un líder se equivoca mucho, eh, caga el, puede cagar el proceso tranquilamente. Lo hemos visto en la historia repetidas veces. Si el líder, un líder muy fuerte, se equivoca mucho, no hay contexto que lo salve. Ahora, eso no quiere Yo me imagino, sí. quiero decirte esto. Yo me imagino a Evo escuchando. O sea, las palabras. No me imagino que haya, no sé, cinco personas, más de cinco personas que abra la boca y Evo tenga que escuchar. Uno Linera. Porque Linera cumplió la función, él lo dice él mismo, era una especie de traductor, ¿no? De Evo. Durante los años. Él no acumuló poder político, Linera propio, Nada. acumuló todo para Evo, pero fue fundamental a la hora de. Eh, la gestión del Estado, la perspectiva de hacia dónde ir, de un montón de cuestiones que, que le dio una, una dimensión al a evismo. Yo no creo que las palabras de INEA digan, ah, bueno, un gil más. No me imagino que No sé. No, y aparte porque fue un vicepresidente muy leal, ¿no? En general, digamos, la, la idea de la vicepresidencia en América
4: Latina en los últimos 25 años está asignada por torpedeos constantes a, a quien está en el Ejecutivo. ¿eh? En general, digo, no sé. El caso más extremo es. Michelle Temer en Brasil tomando el poder de, no sí. bien en el medio de todo esto se conoció en las últimas horas una golpiza de diputados, no, de diputados, eh, eh, vistas a un diputado de Arce en Potosí que terminó hospitalizado, Digo, la interna golpiza, sí, sí, golpiza, golpe de puño, hospitalizado, un diputado hospitalizado, imagínate sí, la interna sí. de movimiento del de, de, de frente de todos en Argentina. Sí. Con uno que termina en el hospital Con uno en el hospital Bueno, por eso digo Ahí es un poco Déjame decirte
3: Que <risa> es una guasada, ¿no? A ver Viste que a veces Irte a la mano Como que resuelve como que el sea, vetuario, ¿no? un En los vestuarios, ¿no? Cagaste un poco a piña el Pero habría cortala que, ¿no?
4: Eso pasa mucho en el fútbol Dice, Si tenés dos referentes en el fútbol sí. En un equipo y no se ponen de acuerdo Vayan al vestuario en a trompada Muchos presidentes
3: dicen eso cádense no, a trompada Igual creo que no es traducir O sea, la política es que no terminás en otra situación Pero bueno Sí, a ver, imagínate que, que salga bien Imagínate no, no. ahora Diciendo
4: Che, voy a ir a Cochabamba invitó sí, a cochabamba sí. a Cochabamba Luis Arce Voy o no voy Y mirá que este de Potosí <ríe> nuestro No terminó muy bien sí. Es complicado En el medio de todo esto Lo que vos decías Camacho detenido Firmando una norma que le permite seguir gobernando de la prisión en las últimas horas. Es Un, una cosa de loco, ¿no? ¿no? le quiere ceder el lugar al vicegobernador. Ahí debe haber otra interna. Debe haber otra interna grande. Pero digo, esto es una interna, cielo abierto, que algunos dicen... Ya se dinamitaron los puentes. Sí. Álvaro es tarde. ¿Sí? Algunos dicen eso. Ya se terminaron los mm. puentes. Esto ya es tarde. García Livera sigue haciendo su ejercicio
3: Hay una sensación como que sí, como, si, como si creyeran que, que está todo... No sé, que estás en un momento tranquilo, donde está todo, no. Sí, y ¿Cómo? quizás
6: también el, o sea, el mensaje de, de Linera tenga que ver con la imagen hacia afuera. O sea, no creo... Si bien es sobre la interna y, y las palabras que tiene me parecen súper interesantes eh, y, y muy constructivas, desde un lugar que no sé si es tan corriente últimamente... Eh, como, no sé, hay, hay como una, un llamado al, al, al diálogo y a, y, a, y a la unidad, que también como, no sé, siento que Linera es un actor que juega bastante en el ámbito internacional con el grupo de Puebla, sí. y que puede también como hablar de eso si es que es demasiado tarde.
3: O, o como una cosa también de, de, de saldar hacia afuera, claro. decís. Puede ser. Puede jugar Para a mí está más también.
4: enfocado al interno ¿por qué, Viole? Porque dio entrevistas a solo medios bolivianos. Claro. Mm. Eh, por eso me da la sensación claro. de que mm. eh, eligió un... ¿Cinco medios bolivianos? ¿Dónde fue? Se asustó y dijo: Che, voy a tirar
3: una a ver si puedo. Y ojo, hay algunos que,
4: algunos me decían: Más militantes, no de base, pero de intermedios, militantes intermedios. ¿no? Mm. Me decía: La verdad, lo que dice es verdad. Pero ¿por qué tardó tanto tiempo en decirlo? Sí. Que es la otra cosa de la política en un punto. Sí. Lo que dices es verdad. Por ejemplo, con el FMI, sí, la discusión sí. dentro del frente de todo. Sí, ¿Puede sí. la verdad ir. que estaba mal el acuerdo.
3: Ahora llegó tarde esa discusión. Sí, sí. Por lo menos en términos públicos, seguro. Eh, mm. Sí, me quedé pensando eh, que. Hay toda una cosa, ¿no? Que es, bueno, es una obviedad, pero como, el lugar de estos liderazgos senior, no sé cómo llamarlo, ya de gente, de, de, de gente que, que hace 20 años estuvo liderando los procesos, podemos decir Evo, podemos decir Lula, podemos decir Cristina, podemos decir, eh, este, Correa. Los cuatro en situaciones distintas. Uno es presidente, la otra es vice, sí. el otro no es nada, pero está dentro disputando, y el otro está medio exiliado intentando Bueno, fíjate, todos en situación distinta. Ahora, todos también con complejidades a la hora de con, seguir conduciendo sus movimientos. Sí. Si hay recambio en no el recambio, si dejan mm. espacio para los nuevos. Si están forzados a seguir participando. El caso de Cristina, que si vos te, la ves a ella medio más queriendo correrse que no. Y todo diciéndole che, no, veniste porque mm. estamos en quilombo. O sí, sea, sí. Es... ella dice, no voy a ir en ningún lado de la boleta. Y a lo que Cristina voy. coyunturas completamente distintas. Ahora a los cuatro... Pues es algo nuevo. Acá hay una cosa, solamente digo esto, que es... Eh, en otras etapas, las, las etapas duraban menos venían golpes de Estado, los, los líderes o lo, los mataban o se les terminaba no acá está no durando verás. está durando 20 años hace que arrancó todo esto de mínima, y sí, 2003, 2005 sí, 20 sí, sí, años, 20 dos años, décadas, décadas. En, en esos 20 años no hubo otro, eh, otros procesos políticos que reemplazaran con más vigor a esos que, que, que llegaron al poder hace 20 años uh -huh. ni en ningún caso hubo retroceso hubo una celda esa bolsonaro a macrismo pero por ahora experiencias acotadas y los liderazgos tampoco se re se renovaron yo no digo que haya que renovar necesariamente lo que digo es bueno evidentemente hay una dificultad ahí, un problema entre sí. teórico y práctico de qué hacen esos líderes. ¿Tienen que correrse? ¿Tienen que seguir, tienen que seguir marcando el camino? ¿Son es que creo que por eso también
5: es importante eso que decías vos. Bolivia marca una particularidad que es el único caso donde el gobierno parece ir irle está bien. yendo bien. Y cuando es bien, no es solamente lo que produce en el macroeconómico. Es está continuando la senda sí. que trazó eh, Evo y el más antes, digamos. O sea, por eso también lo hace. Un poco lo, lo, lo hablábamos hace un par de meses y digo con los elementos que tenemos, digo esto porque hay cosas que no sabemos pero es difícil no leer la avanzada de Evo como una apuesta más personal, personalismo, porque no se está discutiendo la cuestión de la dirección de la economía de la dirección ideológica del gobierno, por eso no, pues digo que viste también García Linera salió a decir esto de no, quiero que el dijo el próximo presidente debería ser obrero, sindical o campesino, creo que dijo y el presidente además salió a decirle va a ser lo que salga la Popular, ¿no? Y ahí está la pregunta de, bueno, si efectivamente, digo, más allá de, sin desconocer las luchas simbólicas y de representación, si las cosas las, las está haciendo bien, en términos ideológicos y sobre todo prácticos, económicos, es muy difícil leerlo como otra
3: cosa. Leerlo como algo más que una. Algo que no sea una no, que, disputa de, de, que, de, 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 de personalismo. Yo estoy de acuerdo, simplemente lo que digo es: el tema es que el lo que vos decís, el personalismo, si quieres, el lugar del líder, no es menor. Quiere decir yo estoy de acuerdo con vos, para mí si se si trata de eso, Evo te que tener una situación de ponerse en un lugar por arriba de esa disputa, no sé ahora, efectivamente la verdad que pasa algo que es, son eh, dirigentes que fundaron los procesos, ¿no? Eh, ¿Cómo correrte de eso? ¿De forma sana? Eh, eh, ¿A favor del que viene? Tío, so, no, no sé qué experiencia hay para decir, mira, acá salió bien no. Es difícil, mal. ¿viste? Porque no sé, andate otro al caso que quieras, ¿eh? pero o no largan, eh, o terminan disputando en términos personales, o a veces las propias bases quieren que continúe, no sé, Dios, es, sí. es yo no descarto que tengan razón en términos electorales eso que dice Juanma, que, es, que les dice el, que te dicen los evistas che mirá que nosotros somos los que garantizamos el voto eh, homogéneo, por ejemplo, rural. Y Arce no. Y, bueno. y yo no, más yo los, menos, bueno, porque, no, no sé. Más o menos. No, no, pero digo, si vos digo, pensás. No, no Eva Copa parece...
5: es un factor de poder electoral. Sí,
4: 10 puntos. Sí, el el Urbano, es, Urbano. No, pero él no, pero, dice Choque, que vos el es campesinado de voto pero
5: Choquehuanca el, también tiene ascendencia en las bases. Lo pasa sí, que nunca, nunca se testió. Se eh,
4: testió. No seguramente
5: sé. Evo tiene más poder electoral. bueno, eso, pero, voy, pero, eso voy. No, pero a lo que voy es que también. O sea, vuelvo eh, a eso que decía Linera, ¿no? Esto del levismo como forma de articulación. Que creo que es la gran novedad del MAS en el seno boliviano. Digo, no compitieron, pero también parte del éxito... Primero que le ganó Arce la elección, lo cual sí, no es un dato menor. Sí. Más allá de, de, de... Sin desconocer el contexto de golpe sí, y, y de exilio. Evo. Seguro. Pero digo, dentro de eso, o sea, Choquehuanca formó parte, eh, Eva Copa formó parte, digamos, en términos de, de, de poder electoral, si bien después compitió en el alto. A lo que hoy, digo, hay parte de ese triunfo que también se explica por factores que hoy no están dentro uh -huh. del evismo.
4: No, no, no habría que ver ahí dentro de lo que decía Fede de lo que, que eligen los liderazgos... En la Argentina, por ejemplo, hay un candidato, ahora bueno, un precandidato, eh, del kinerismo, o, o suena, Guado de Pedro, ¿no?, para estar ahí en la interna, por ejemplo. Sí. Algunos se preguntan en Bolivia si Evo no, no debería hacer algo similar con un candidato propio, por ejemplo, que caiga bien en el otro sector, como por ejemplo Andrónico Rodríguez, ¿sí? Mm. Entonces ahí, no sé, tenés un Arce Andrónico... Sí, reconstruir la unidad a partir de, de una fórmula Intercalar a través de una fórmula bueno. donde esté alguien propio que a la vez tenga diálogo con el otro ¿Sería algo así? Bueno, claro. esa es la, la, la pregunta que hay hoy en Bolivia Nos hemos pasado de tiempo lo, lo último que pongo como elemento Evo controla el congreso partidario del MAS Ajá Pero, es decir, es el apoderado del partido, de la sí, sigla Sí La gente también a veces vota siglas, ¿no? no en América Latina y en el Caribe Sí Ojo porque le van a ir a disputar la conducción del Más ahora. ¿sí? Ah, tranqui. Si convoca Congreso Evo Morales, le van a disputar el Congreso y no sé quién gana. Lo mm. dejo abierto, eso.
3: Bueno, chicos, las 3 y 3 de la tarde. Mira esto. Como, o sea, a mí me gustaría que Viole tira una sentencia a modo de uh, Mira la que piedra una que te va a tirar. Sí, una, la que quieras. Una sentencia. Hay que hacer tal cosa. ¿Qué hay que hacer? Hay que mirar no, tal círculo. Claro. Sí, puede hacer? ser
5: de lo, de lo que quieras. Lo que quieras? Negras, cara sucia. To Oscar. Como si fueras un Oscar en... día de
4: noche,
3: ¿eh?
5: Hay que decir. Hay Oscar. Yo sí, no
4: soy escéptico, ¿sí? Poco se
5: dice.
6: Sí, eh... <risa> <risa> ¿Qué pasa ahí con 1985? mil <risa> Para mí está complicado, pero ojalá. No, no... Elijo querer. Sí, yo voy a participar de una transmisión en la que vamos a streamear ah, ¿sí? ah, sí, ah, eh, ciclo, en Mate, sí. eh, en Somos Matear, vamos Ajá. a streamear, nosotros viendo los Oscars vestidos ah, de qué gala, lindo. Qué lindo. Eh, va a estar divertido. Vayan, vayan ahí
3: entonces, eh, sí. mira, está buenísimo, siempre las transmisiones de los Oscars ¿viste? Que son medio una embola, cartonada, sí. ¿no? ¿no? escuchás a no sé quién de la, bueno, esos canales yankees, dale, está bueno mientra,
6: Mientras eh, tenés la traducción en vivo, que sí. se saltea los chistes porque no llega a traducirlo, sí. bueno, estamos nosotros ahí boludeando me eh, copa, ¿eh? Ese, bueno. que equipo, por ahí eh, ¿Y quién gana la mejor
5: película este año?
6: Y... No sé No, a ver,
5: claro El chiste, tenía que me... arriesgar
6: okay, a mí me encantaría Triángulo de la Tristeza
5: Sí, yo también voy con esa eh, Es la que más buenísimo, me gustó Buenísima, Son
4: dos que dicen Triángulo de la Tristeza Uy. Son tres Triángulo de la Tristeza ¿Vos también? ¿Y vos? No, no la vi, pero suscribo No, no No,
5: no sé ni cuáles
3: son claro. Tirame otra a, Estar,
5: a mí me gustó mucho ¿Cuál? Está la china, la de todo Sí, cómo es. Eh, hey, pero eh, la china la van a boicotear, amigo No la vi tampoco no. Esa no me,
6: A mí esa no me gustó Esa la, 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 la,
5: me, la me mato si gana Pero aparte la van a
6: boicotear, la china Pero está hablando solo de las
3: extranjeras No, no. esas son mejor películas Extranjeras compite en cinco Y la alemana no. Vi la alemana Parece de las peores películas de guerra que vi No aporta nada esa Es bien, una basura, Esa película es mira casi que es un reflejo <risa> Del vacío geopolítico alemán O sea, la nada misma que se convirtió en ese país lo, El cipayismo que ha invadido A los alemanes eh, Se consumó por pues hicieron una película de guerra que decís, che, los alemanes Hacen una película por vez. Por vez, no, una sí. sobreproducción Desde el lado alemán, dale, vamos una, cualquier película Yankee R es igual no me aporta nada es una porquería y por eso mismo no puede ganar Listo, pero, eso ya no, no ya no tengo bueno, nada para
5: decir yo no ya con ¿Por eso, eso ya
6: absoluta. Sí.
3: vamos por la tercera
1: vamos por la tercera
5: <risa> me encantan las cosas con esa leche ¿eh? pero no sé que no me <risa> eh,
7: señoras y señores eh, muchas tardes y buenas gracias
3: bueno no
4: vamos
3: nos estamos yendo cómo está cortando audio ¿no? tomala Juan Cortala la vamos a poner. Saludemos a Juan Tomala en, en la operación técnica de Maili Golom, en la producción, esta mesa. Eh, ¿Alguien más que decir algo? No, estamos no todos, Ya, con tu ya hemos dicho estuvo, todo estuvo bien. Eh, Nos encontramos el domingo que viene Entonces nos despedimos rápido A las 12 del mediodía Pasen la voz de que este programa volvió a estar al aire eh, Hagan el esfuerzo para recuperar A los que todavía nos creen eh, perdidos allá Por unas vacaciones eternas No, acá estamos Y de acá a fin de año vamos a estar eh, acompañándolos A ustedes todos los domingos Desde las 12 del mediodía Hasta pasadita a las 3 de la tarde Chau